0: Cześć i czołem, żużlowe świry. Witamy Was po raz kolejny. Przepraszamy, że w sumie nie, w, nie o czasie. Zazwyczaj w środę staramy się um, publikować nasze podcasty, ale niestety u mnie sytuacja zawodowa uh, troszkę weszła w grę, a z kolei Wiktor był jednym z tych uh, szczęściarzy, którzy znajdą się w sobotę o 21.00 um, w Sewilli na, na meczu Polski. Już jest w Hiszpanii. Może, może postaramy się nagrać jakiś materiał jeszcze z Dawidem Kownackim, bo z tego co wiem... Um, mają się, się zobaczyć w Sevilla, więc no, byli, sytuacja zmusiła nas do takiej typowej, żużlowej rezerwy taktycznej i ze mną jest, jest mój no, wieloletni przyjaciel, można śmiało powiedzieć, że wręcz najlepszy przyjaciel mojego życia, czyli nie kto inny jak mój imiennik Damian. Witam Ciebie.
1: Witam serdecznie
0: wszystkich. Witamy, witamy. W sumie taki, de taki debiut trochę, mam nadzieję, że wyjdzie jak debiut Mateusza Tondera w tym roku. Powiem tak,
1: stres jest i tak i nie. Bardziej stresowałem się w 2019, w 2020 roku w biegach półfinałowych Grand Prix w Toruniu, gdzie Polak zwany Bartoszem Szybkim z Marzlikiem zdobywał dwa tytuły mistrza świata. Delikatny stresik jest. Wiem mniej więcej jak, jak prezentował to Wiktor. Mam nadzieję, że postaram się dobić do jego poziomu.
0: No ale wiesz, nie, nie próbuj imitować, bo Wiktor jest jedyny w swoim rodzaju, słuchaj, takich, oczywiście, y, oczywiście. Ta, takich analogii jak, y, jak on do skoków narciarskich, to, 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 to uwierz mi, że nikt nie ma i w tym akurat jest speciał, e, więc, więc y, nie podskakuj do skoków narciarskich, chociaż też wiem, że, że bardzo lubisz oglądać. Nie ma, nie, nie ma sezonu teraz, jest tak zwany ogórkowy, więc tak, skoki sko zostawmy na bok skoki zostawmy na bok, a my jak najbardziej wracamy do żużla. No działo się, kurczę, przepotężnie, naprawdę. Pfu, no, kolejka marzeń, można powiedzieć, ale tak, no niestety z kronikarskiego obowiązku. Eee, też, też utrzymując tą naszą chronologię e, meczową, musimy zacząć od tego, no można śmiało powiedzieć, że, że najnudniejszego meczu całej kolejki, a, gdzie Apator Toruń podejmował u siebie Spartę Wrocław, która po prostu jedzie dalej jak, jak walec po, po wszystkich i no moim zdaniem umacja się w mojej głowie przynajmniej na fotelu kandydata głównego pretendenta do tytułu drużynowego mistrza Polski. Nie wiem, czy u Ciebie też, też ten Wrocław jest aż tak silny.
1: Powiem Ci tak. Podczas meczu w Zielonej Górze czy podczas meczu u siebie z Grudziądzem oczywiście Sparta była mocna. Zrobiła te 63 punkty. Aczkolwiek Wydaje mi się, że chociaż no, w tym roku Żużel jest tak nieprzewidywalny i, i to wszystko się tak do góry nogami potrafi obrócić, że było ciężko, ale, ale wydaje mi się, że Sparta ogarnęła ten temat i w Toruniu pokazała, pokazała swoją siłę i pozycję, którą aktualnie przewidziała w No i no, Nie oszukujmy się, tutaj wszystko mówię za siebie. 9 meczów, 16 punktów. Dwa bonusy zgarnięte, pod, podniesione z toru, 119 małych punktów, no czego chcieć więcej, czego chcieć więcej.
0: Czego chcieć więcej, faktycznie w przypadku Sparty, tak jak tobie jeszcze nie mówiłem, to tobie mogę powiedzieć, ale słuchacze na pewno już e, słyszeli to nieraz, że, że dla mnie to jest nowa wersja Unii Leśno, która nie miała jakby e, dziur w swoim składzie, chociaż ci, ci uniorzy jeszcze nie są aż tacy jak, jak te ta
1: Chciałem nawiązać do juniorów, że Una Leszno jechała przez 4 lata, Bita miała najlepszych juniorów w lidze, a tu Sparta robi wynik y, pięcioma zawodnikami y, z podstawowego składu, tak?
0: Tak, 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 tak i, i do tego właśnie to, jeszcze ten Przemek Liszka z Michałem zużytkiem dorzucają tam nie, niektóre punkty, e, no i niejedne punkty, no i tutaj było podobnie fakt faktem później zerówki u juniorów y, sparty Wrocław, no ale bieg juniorski wygrany na 4-2, więc, więc to, to jest zawsze jakaś wartość dodana. Zgadza do, do się, zgadza się. Tak, i, i no, Apator Toruń był skazywany na porażkę, ja tam obstawiałem wynik 40-50, pamiętam, że Wiktor 42-48, więc i nie, nie jako jedyni takie, takie wyniki przewidywaliśmy, ale skończyło się jeszcze bardziej jednostronnie niż, niż myśleliśmy. Cóż, w Toruniu chyba jest dalej jeden zawodnik, który, który nie daje plamy przez cały sezon i, i jest po prostu... No, szokująco skuteczny to jest Paweł Przedpełski. Robi roboty, co chłopak? Zgadza
1: się. Nie liczyłem na Pawełka przed sezonem. Bardziej był to dla mnie zawodnik dru drugiej linii. Tutaj yy, apator za mieli ciągnąć w... Robert Lambert oraz Jack Holder. Dorzucać tak. mieli punkty właśnie Paweł Przedpełski i Chris Holder, aczkolwiek no, Paweł wyrasta w tym momencie na lidera. I myślę, że. Zgodzisz się chyba ze mną, że całkiem zasłużenie został tą dziką kartę na indywidualne, międzynarodowe mistrzostwa Ekstraliki, które już tak. jutro w Toruniu.
0: Które już jutro w Toruniu, tak dzieje się, dzieje się i jutro um, ale, ale tak, zgadzam się w stu ta, ta dzika karta nie, nie została jakby przy zielonym stoliku rozdana tylko, tylko faktycznie um, Paweł pokazu, pokazuje pazur Robert Lambert też jakby w niektóre mecze ma lepsze, niektóre gorsze. Um, moim zdaniem dalej największą, już mówiąc dętką, ale, ale powoli sezonów a po to, że Toruń jest Chris Holder, który no powoli taki pierwszoligowy poziom, bym powiedział, zaczyna pokazywać.
1: Powiem tak, trener bayerski w Toruniu daje Chrisa Holdera na teoretycznie najłatwiejszy numer przy tej nowej tabeli bigowej, ponieważ Chris zaczyna jadąc pod dziesiątki u siebie w biegu czwartym z dwoma juniorami. No to te punkty na juniorach to też inaczej ważą, bo, bo na przykład w tym czwartym biegu Gleb nie dał mu żadnych szans. Czugunow, więc te punkty na juniorach Chrisa całkiem inaczej ważą, niż jeżeli miałby objechać, powiedzmy, nawet drugą linię zespołu z Wrocławia, czyli Dana Buleja, czy tak. Boczugunowa.
0: Tak, tak, tak. I najczęściej te punkty są zdobywane albo na juniorach swojej drużyny, albo przeciwnej tak naprawdę w tym sezonie. Dokładnie, dokładnie. E, więc, więc no Chris jest jedną z przyczyn tego, że, że Apator gdzieś tam walczy o te utrzymanie w tym sezonie. E, kto wie, może się, może się odnajdzie, no ale tutaj brat, młodszy brat też nie doszlusował z wynikiem. E, Adi Miedziński się starał. Trzeba przyznać, że Adrian, Adrian w tym meczu się starał, tylko że później ta końcówka, te dwa, dwie śliwki na koniec troszkę e, pokrzyżowała mu plan w ogóle tak na, na koniec docisnął docisnęła Sparta można powiedzieć ten wy, wynik.
1: Tak, mieli cały mecz mieli pod kontrolą, bo, bo, bo w sumie też budowanie tej przewagi zaczęło się już od pierwszego biegu i tu Apator w ogóle nie miał, nie miał że tak powiem, argumentów, żeby przeciwstawić się tej, tej mocnej wsparcie. Wystarczy sobie powiedzieć, że pierwszą trójkę dla Apatora to mhm zdobył yy, zdobył bodajże yy, Paweł Przedpełski i to była bodajże czwarta seria.
0: Tak. Tak, tak, tak,
1: tak. Bieg jedenasty, tak, zgadza tak. się. A później więc... pojawiła
0: się jeszcze tylko jedna trójka w wykonaniu Roberta Lamberta.
1: Zgadza się, zgadza się. I to już jak była musztarda po obiedzie, że tak powiem, bo, bo, to, bo to był bieg czternasty, więc.
0: No tak, tak.
1: Punkty rozdane, bonusy rozdane. Wiadomo, można zacząć testować. Aczkolwiek no, Sparta w tym sezonie wydaje się jakby w ogóle nie testowała, tylko jechała na tym, co w 100% pasuje.
0: Chciałeś powiedzieć jechała na Anlasach. Nie
1: wiedziałem, czy poruszymy ten temat, bo to jest dla mnie temat rzeka. Ja staram się wychodzić z takiego założenia, że dopóki nie ma jakichkolwiek wynik wyników próbek Anlasów, Dokładnie, to, to dla mnie, dla mnie Spartę jest po prostu mocna, a, a, a nie, nie żadne opony i żadne Anlasy tutaj yy, no nie decydują, nie, nie, nie chciałbym też, żeby w Speedway Lidze, w najlepszej żywej lidze świata wpływ na wyniki miała grubość opon, bo, bo dla mnie to jest żenada. No.
0: No, no tak, tak. Ja tu się zgadzam też w stu procentach. Ja też nie, nie bro, broń Boże, nie, nie twierdzę, że, że mm, Sparta jest tak silna tylko przez opony. Absolutnie nie. E, chociaż, no powiem Ci, że tak z jednej strony można narzekać, ale z drugiej, zobacz, mamy kolejny element jakby, wiesz, walki takiej technologicznej e, w żużlu. Mamy i, i też fajnie, bo ten Mitas był, wiesz, nietykalny. Przez te wszystkie ostatnie lata był nietykalny, e, a ostatnio się pojawił ten Anlas, jak się okazało w poprzednim sezonie nielegalny, w tym sezonie już wrócił z, um, z homolo homologacją, e, więc y, no może, może to i fajnie, że wiesz, pojawił się ktoś inny i można kombinować, czy ta opona dzisiaj, czy ta jest lepsza, nie?
1: Wydaje mi się, że to tylko i wyłącznie na plus dla, dla, dla Speedwaya, gdzie być może to właśnie Speedway z tym, w takich y, delikatnych detalach się zaczyna rozwijać, gdzie nie ma już tego jednego koncernu, tak jak był z tak. tylko pojawiają się właśnie inni. Oby może w przyszłości jakieś polskie opony, czemu nie?
0: Czemu nie? Jak najbardziej. W ogóle Polacy zobaczą, że najlepsza Żużlowa Liga świata, a tak naprawdę no, mamy Ryszarda Kowalskiego, tak? Tunera zdecydowanie numer jeden. Znaczy, no, zależy jeszcze u którego zawodnika, ale, ale gdzieś tam się mówi, że jest to jedynka u, u zawodników niemalże wszystkich, ale my produkować tak naprawdę nie produkujemy zbyt dużo tych podzespołów nie? Żużlowych. Dokładnie, zgadza się. No,
1: to wszystko jest brane, że tak powiem, z zagranicy.
0: Słuchaj Danio, zakładamy nową firmę, Do dorobimy się kokosów, coś czuję. Yy... Mm, jak jest RK to <śmiech> będzie DD? no na no jak, D&D i lecimy z tematem, ale nie, już tak wracając poważnie ja tak, taką analogię też tutaj wyczuwam do e, Formuły 1, gdzie fakt faktem dostawca jest, jest jeden to jest Pirelli i, i wiadomo, że, że nikt nie może korzystać z żadnych innych opon wcześniej było Michelin e, jeszcze wcześniej był Bridgestone różne różne marki się pojawiały, ale miały zawsze wyłączność ale wiesz, są te różne mieszanki tych opon, jest miękka, pośrednia i twarda e, może w żużlu jakby zastosować takie, no nie, tu, tu już wypływam na szerokie wody, ale, ale moim zdaniem to jest fajne, że, że można, można kombinować jeszcze z następnym czynnikiem, i, i ten, kto lepiej wybierze, ten, ten po prostu będzie miał przewagę na torze. Ale, ale tutaj, no nie, tu była taka różnica poziomów, że to na pewno nie były opony. To, to, to jest po prostu różnica klas obu zespołów.
1: Nawiązując jeszcze do tego meczu, chciałbym, odchodząc już na temat stricte żużlowy, żeby tutaj opon też w to nie mieszać, chciałbym zauważyć też, że. Według mojego odczucia Apator przygotował na ten mecz nawierzchnię stricte podobną do tego, co było w Zielonej Górze, mm -hmm. bo, bo była dosyć twarda. Tam, oczywiście to nie był taki beton jak w Zielonej Górze, gdzie, gdzie Piotrze to no, zagrał Bank, Wiadomo, wiemy jak to się skończyło. Tak jest. W Toruniu wydaje mi się, że, że by tego meczu nie analizowali w Zielonej Górze? No nie wiem, aczkolwiek nawierzchnia była dosyć, dosyć twarda. A poza tym chyba możemy troszkę ponarzekać, yy, jeżeli chodzi w, ostatnich czasach, w ostatnim czasie na widowiska na Moto to, mm
0: -hmm, to, tak.
1: to już chyba nie jest ten tor, jak, jak za czasów powiedzmy ro, lata 2010-2012, gdzie, gdzie Grand Prix i, i praktycznie od początku do końca każdy, każdy żar przysłowiowy tak. centymetr toru, żeby... żeby no, no teraz po prostu tego nie ma. Teraz wydaje się jest jedna ścieżka, chociaż. No teorii zaprzecza, zaprzecza Maciej Janowski, bo facet dla mnie w tym nie, momencie ma wszystkie jest... ścieżki, nie? Tak, dokładnie. Ja to, że... dokładnie Jak widziałem widziałem w momencie, kiedy adrian Miedziński z Robertem Labertem bieźli Maczka na 5-1, no to to, to naprawdę... No, on, on potrafił pojechać tam, gdzie nie pojechał nikt inny i nabrał taki, takiego szwungla przysłopowego dostał, że mhm. potrafił piką wejść pod dwójkę zawodników. No.
0: Tak, 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 tak. I w ogóle no, Magic to jest ten zawodnik w tym sezonie jest taka pula zawodników, gdzie się cieszysz, że ktoś przegrywa start, bo wiesz, że coś się będzie zaraz działo. I Magic, Magic to jest powoli takie nie pytanie, czy tylko kiedy. Pamiętam Tomka Goloba ze złotych czasów, jeszcze właśnie w, w Gorzowie między innymi, chociaż wcześniej już też wiadomo, ale, ale no na przykład, nie wiem, Bartek Zmarnik w tym sezonie moim zdaniem to też jest Janek Kołodziej, że jak on przegrywa start, to już zacierasz ręce i mówisz, jest, będzie się działo. Nie? Ale cieszymy
1: się, że że to jednak Ekstraligą rządzą
0: Polacy, nie? Tak, 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 tak. Faktycznie. To jest, najważniejsze. To jest faktycznie. najważniejsze. Faktycznie, o tym tak nie pomyślałem nigdy, ale, ale w, tym, w tym sezonie faktycznie ci Polacy w naszej polskiej lidze mogą, no, rozdają w pewnym sensie karty, wiadomo, że, że nie zawsze, ale, ale, ale są silniejsi, no. To no i nie zwróciłem ci, na to uwagi. Po,
1: powiem Ci tak, je, a propos Januszek, a Janusza ja to i tak sobie omówimy przy, przy tak, tak, tak. następnym meczu. Aczkolwiek myślę, że poza tym jednym słabszym meczem na początku sezonu z Gorzowem, to, to, to chyba każdy jest zaskoczony i, i tutaj jest cały czas na plus jazda Janusza.
0: Tak, no tak sobie spojrzałem nawet szybko jak o tym mówimy na pierwszą trójkę. Faktycznie masz rację, mamy Medzika Janowskiego. No popatrz, nawet na statystyki nie patrzyłem po prostu mówiłem yy, z pamięci yy, o, ty o tych topowych zawodnikach faktycznie. Maciek Janowski średnia 2,646 Bartosz Marzlik, średnia 2,619 za nimi jest Janusz Kłodzi ze średnią 2,405. Faktycznie ten mecz yy, w Gorzowie mógł mu trochę tą średnią popsuć yy, i dopiero później mamy Artio Łagutę na czwartym miejscu, więc, yy, więc faktycznie mamy taką, taką takie trio polskie w końcu w Ale
1: Należy też na to, że w czołowej szóstej zawodników jest nas trzech.
0: Zawodników typo...
1: Tak, dokładnie, trzy typowe rządu, a takie z tej sparty, które, które ten tak. wynik ciągną. Tak. tak Aczkolwiek tak. No, tutaj dla mnie zaskoczeniem im plus pozytywnym na początku tego sezonu jest też Biuli. Ja już tego chłopaka obserwowałem od czasów, kiedy jeździł w Rowie Rybnik jeszcze w pierwszej lidze. Wiadomo, później ta, ta paskudna kontuzja, ale dla mnie miło, miło się patrzy na takiego chłopca, chłopca, bo to jest dalej chłopiec według mnie, mm -hmm. 22 lata, więc, więc mega, mega jeszcze czasu na żużlu, mam nadzieję, przejeżdżonych i, i będzie nas cieszył jazdą, aczkolwiek no, miło się patrzy na, na chłopaka, który, który jest z Wielkiej w końcu w Wielkiej Brytanii, mamy, mamy już nie tylko u Findena, mamy Roberta Lamberta czy, czy właśnie Dana Buleja. że Wielka Brytania nie tylko u Findenem stoi w tym momencie Tak.
0: Tak, tak. Wcześniej był legendarny Chris Harris, e, ulubieniec wielkiej rzeszy kibiców, szczególnie tych e, z, z awangardy żużlowej. Tam, tam mamy kącik w ogóle e, boskości, można powiedzieć. E, Były trzy
1: pewne rzeczy w życiu kiedyś tak. się działy, tak? Dokładnie, śmierć podatki i to, że Chris Harris będzie w Cykl Grand Prix? Na tak,
0: tak, tak, tak. Pamiętam te żarty nasze, e, że, że faktycznie mamy trzy rzeczy pewne i co by się nie działo, słuchaj, jak, w jakiej formie by nie był on jakimś cudem się dostawał do tej stawki Grand Prix. To, to było pewne. E, tak, więc... dokładnie. Więc to było ekstra. Dan Bully faktycznie. W końcu, w końcu mamy jakiegoś... Znaczy wiesz, zapominamy tutaj o jednym z Brytyjczyków, który jechał w tym meczu też, między innymi po stronie toruńskiej. Mamy, mamy taką trójkę, bym powiedział teraz, zawodników z Wielkiej Brytanii, czyli Robert... Oczywiście zaczynając od Taja Finden, a później Robert Lambert i Dan Bully. Więc fajnie, fajnie, fajnie że, że ten brytyjski, wyspiarski żużel w... z powrotem wraca do łask, bo... Bo jakby nie patrzeć kolebka żużla, nie?
1: Zgadza się, zgadza się. Dużo, dużo książek też przeczytałem na ten temat. Czy to biografia Mar Marka Cieślaka, czy, czy, czy właśnie Taja Ufindena. Tak jak mówisz, no kolebka, kolebka żużla to wszystko zaczęło się w Wielkiej Brytanii.
0: Mm, tak. I, i w swoją drogą później też na wyspy, wyspę Nowej Zelandii dotarło i, e, i Australii. Tam też żużel m, dość wcześnie się zaczął. Przecież Iwan Mauger i i inni to właśnie właśnie zawodniki, zawodnicy z antypodów. No, no, ale wracając już z tych wszystkich można za światów. tak wycieczek na, do Australii, na drugi koniec świata, wracamy do Torunia i, i tak naprawdę w sumie wracamy tylko po to, żeby powiedzieć, że że no, no nie był to emocjonujący mecz tak jak mówisz, tor w, w Toruniu już nie jest tym torem, który był kiedyś on jest troszkę bardziej jakby twardy też e, mówisz o tej jednej ścieżce pewnie no, mamy tu na myśli tą granicę takiego odsypanego w pewnym sensie dokładnie, e, dokładnie, tak tak i, i chociaż fakt faktem muszę przyznać, że ja przez kupę czasu mówiłem, że e, twarde tory to jest zabójstwo żóżna, bo nie ma na tym walki, a dopiero później zwróciłem uwagę na to, że na twardych torach wbrew pozorom jest nawet może być nawet więcej e, walki niż, niż na, na tych przyczepnych torach, bo, bo mamy tą odsypującą się na i to jest ciekawe akurat, to jest fajne. Zgadza się, zgadza się. No, umówmy się,
1: twarde tory, łączmy sobie jazdę Tomasza Goloba i Dalej będziesz twierdził, że nie ma na nich walki. No, no. A propos, pozdrawiamy serdecznie Tomasza Goloba. Może kiedyś będzie nas słuchał. Tomek cały czas trzymam kciuki. misz jest jeden. Wracaj do zdrowia.
0: No, fajnie, fajnie, że to powiedziałeś. Dla tych, którzy nie wiedzą, to, to właśnie no, w życiu Damiana e, Tomek Golob zawsze będzie numerem jeden i jest absolutnym topem topów i, i, i myślę, że w, w, u niejednego Polaka tak jest, także to ja też się dołączam do tych, e, do tych życzeń i i cóż, i myślę, że, że w sumie powoli tak naprawdę będziemy zamykać temat tego meczu w, w Toruniu, bo, bo parafrazując w sumie odnajdźcie sobie, jak chcecie, kto to śpiewał tak naprawdę nie dzieje się nic i nie stanie się nic aż do końca polecam, polecam sprawdzić cytat dowiecie się kto który w sumie słynny polski piosenkarz swego czasu tak śpiewał no i ale śpiewali też głośno kibice Unii Leszno co, po tym meczu, meczu w Lesz tak, już przechodząc do tego, o i do tej Wisienki.
1: Dokładnie, tak jak mówisz. No, tutaj mecz w Lesznie. Powiem szczerze, że dużo typów yy, znajomych, którzy też właśnie w żóżle się interesują, dużo osób wskazywało na, na porażkę włókniarza Częstochowa. Ja po cichu obstawiałem 44-46 dla Częstochowy, bo, bo stwierdziłem, że tak, włókniarz od początku sezonu na wyjazdach jeździł dobrze. Siedził tak. lepiej niż u siebie. Oni u siebie z Torem dogadali się tak na dobrą sprawę dopiero w meczu z Lublinem. Tak. Byłem, znaczy może nie byłem przekonany, bo wiadomo 44-46 tu niuanse, detale I, i w zasadzie cieszę się, że tak było, że, że, że ten ostatni bieg dopiero zadecydował o tym kto, kto wygra, no i... Zakończyło się to wszystko w 47 do 43. Ja po cichu obstawiałem na wynik 44-46, tak jak już wcześniej powiedziałem. No i w meczu między zespołami z Leszna a Częstowy, 5 do 0, można by powiedzieć, dla Unii Leszno, tak? bo, bo, bo wygrali, wygrali u siebie dwoma punktami. Aczkolwiek chyba muszę przyznać, że ten dwumecz do tej pory był chyba naj, najbardziej takim no, trzymającym napięciu do końca. Bo tam tak. plus minus 10 punktów, chyba w dwóch meczach zadecydowało na korzyść Unii. Jak tak, dobrze ale to, pamiętam.
0: Ale paradoksalnie, wiesz, skupialiśmy się wszyscy bardziej na tym wyniku meczowym. Nie? Jakby ten, ten bonus w ogóle szedł na dalszy plan, bo ten mecz tak, się a, do... a, w
1: pewnym, a w pewnym momencie to, to włóczniaż prowadzą z 22 do 26. No! Myślę, że w obozach Unileash, było, było bardzo gorąco w tym, w tym
0: momencie. No, słuchaj, strzelam, że w całym Leśnie była już po prostu taka panika. Ja się domyślam, co ja bym robił, gdyby, gdyby mój zespół był w takiej sytuacji. Bo przecież, wiesz, bieg... To był bieg, który... Do, do, do dziewiątego biegu, o! Do dziewiątego biegu tak naprawdę na pewno właśnie nie było wesoło. 22-26 to no pełna panika, full panika mode, można powiedzieć dla, dla kibiców Leszna. Tam jeszcze ten bieg siódmy i, i fredka show, można powiedzieć, bo... Tak, to
1: dokładnie, jak, dokładnie.
0: Jak minął tam tych Leszczynian jak tyczki. No, no zbroje na pewno pełne u niejednego kibica z Leszna. Skończyło się, skończyło się to, to wszystko bardzo dobrze dla Leszna, bo, bo, bo no, odzyskali tlen, w ogóle życie w Ekstralice, można powiedzieć. Ehm, no i, i cóż, zaczęło się w ogóle od tego, że e, w pierwszym biegu jechał nie kto inny jak Bartek Smyktała, jak dobrze pamiętam. Ja tak w ogóle jedno, jedno zdanie bym chciał o nim e, wtrącić, no bo e, to musi być trudny mecz, co? Dla takiego wychowanka, e, który, który przyjeżdża do swojego domu, można powiedzieć, i nagle startuje, wiesz, w innym kewlarze.
1: No umówmy się, Bartek, całe całe życie związany z Unią Leszną, z miastem e, Leszną, więc, więc na pewno no, to, jest też, to jest też śmieszne. Chciałbym, chciałbym kiedyś mm, dowiedzieć się od żużlowca, jak to jest być w, mieszkać w mieście, którego jesteś wychowankiem, którego klubu reprezentujesz za juniora, a później przyjeżdżasz, co, co, co czuje zawodnik w tym dniu, gdzie, gdzie tak. no, powiedzmy sobie szczerze, porusza się jeszcze polesznie normalnie chodzi czy, czy, czy jeździ samochodem, a to za chwilę trzeba stanąć, założyć biały czy żółty kaski i, tak. i startować i ścigać się przeciwko byłym swoim Kolegom, kolegom z
0: zespołu, tak? tak, przeciwko swojemu trenerowi, przeciwko swoim kibicom i, i całemu środowisku, więc, więc się zgadzam i, i okay. może, może ta presja, ze swoją drogą jak chcesz się dowiedzieć, to, to, to myślę, że e, możemy Bartka zaprosić, spróbować zaprosić. E, Danio, co, co tam się dzieje, co to za sygnały jakieś dźwiękowe? To
1: chyba, chyba nie u mnie te sygnały dźwiękowe.
0: Chyba nie u mnie. A, a to, u mnie też na pewno nie, bo nie mam zabawki dla psa
1: być może pies wziął zabawkę w tym momencie.
0: pozdrawiamy pieska ale Ale, ten, ale co, ale Bartka, Bartka z, chęcią, z chęcią możemy spróbować zaprosić, zapytać się jakie to uczucie, bo, bo na pewno byłby to ciekawy materiał więc, więc jakby Wiktor, ja, ty mamy, mamy gdzieś tam jakieś, jakieś, jakieś wyzwanie no zaczęło, może ta presja właśnie na nim ciążyła bo zaczęło się kiepsko z Bartkiem, ale później już było coraz coraz ciekawie można śmiało, śmiało powiedzieć, bo, bo Bartek się odpalił e, konkretnie. Później tam też bieg juniorski bardzo ciekawy, bo, bo po, po tym biegu, biegu juniorskim stwierdzam, że, e, że po pierwsze mm, no z, znaczy w ogóle stwierdzam, że z Ratajczaka będą ludzie, co?
1: No to już abstrahując od tego meczu w Gorzowie, gdzie młody Ratajczak zrobił dwie trójki, no myślę, że jak na ten wiek to, to wszedł przez dosyć do, 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 przez duże dosyć duże drzwi na 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 salon Ekstraligi
0: no tak, tak, tak. Eee, no ale e, no mimo
1: tutaj, wszystko, tak, doświadczenie, <laughs> doświadczenie. Doświadczenie Kuby Miśkowiaka, przedłużenie delikatnie tej prostej e, modemu Radaczakowi, no i w sumie było po sprawie. Tak po jest, tak juniorskim.
0: jest. No i wiesz, Kuba Miśkowiak klasycznie wygrywa biegi norskiej, też nic się nic się nie zmienia. E, nic się nie zmienia, dokładnie, <laughs> dokładnie tak. E, no ale tak się jeszcze odnosząc do, do tych sytuacji torowych, e, ciekawie też e, było, było właśnie w biegu trzecim, nie czwartym, przepraszam e, bo, bo widać, że Peter Kurcze, nie czekaj który to był bieg? Teraz, teraz muszę, w wyścigu muszę... trzecim Piotr Pawlicki miał taśmę tak, Dla niego to trzecim. Właśnie Tak, Tak, do, dobrze, dobrze, tak mówiłem na początku e, no widać, że, że jest w kryzysie i gotuje się w tym kryzysie na maksa, można powiedzieć bo, bo, bo... nie wiem, czy widziałeś w ogóle kuchnię meczu Widziałeś yy, w Lesznie? Kuchni
1: meczu nie oglądałem, przyznam się szczerze, że nie oglądałem kuchni meczu i nie, nie mam pojęcia, aczkolwiek tam różne, różne portale internetowe przyszły z pomocą
0: i, i widziałem, że dosyć,
1: dosyć, dosyć nerwowo było w tym Lesznie.
0: No było nerwowo, bo, bo Peter tam rzucał chyba wszystkim, co tylko było w, w sąsiedztwie. Nicky Do... Pedersen
1: 2007?
0: Tak, tak, coś takiego zdecydowanie. Więc no, widać, widać, że, że jakby nie, nie może pogodzić się z tą sytuacją, On jest też bardzo mocno, trzeba powiedzieć, żyty z tym swoim zespołem i, i dla niego to już nie jest, on się nie denerwuje, denerwuje jak, nie wiem, 70% zawodników na siebie, że, znaczy na siebie się denerwuje, ale nie denerwuje się z tego, że, nie wiem, przyjechał ostatni, tylko, że zawodzi cały zespół i wszystkich kibiców dookoła, bo... Dokładnie. Było widać, jak, jak oni wygrywali mecze, jak on z, tym, z tymi kibicami żyje, że to, dla niego... A to nie jest, ma chyba
1: drugiego zawodnika w w Ekstralidze Polaka, który byłby tak utożsamiany i tak sam tak. się utożsamiał ze swoim klubem, jak Piotr Pawlicki.
0: Tak, tak. Dla niego naprawdę trzeba przyznać, tak jak no, niektóre rzeczy można, można powiedzieć na negatyw z, z Piotkiem, tak jedno trzeba przyznać, że on jest z tym, z tym zespołem naprawdę e, mega związany i, i dla niego to już nie jest tylko, tylko jego mecz, tylko jego biegi, bo bardzo często zawodnicy właśnie mówią, że e, oni się skupiają na sobie i patrzą w program tylko przy tych swoich biegach, a tutaj widać, że, e, że że Peter jakby cały czas patrzy na sytuację całego klubu i na pewno właśnie miał z tyłu głowy to w jak trudnej sytuacji te Leszno jest przed tym meczem i, e, i stąd może te emocje. Um, no no ale, ja twierdzę, ale... twierdzę mm -hmm. że
1: znaczy, że tutaj, gdyby ten bieg 15 nie zakończył się 5-1 dla Leszna, tylko powiedzmy 2-4 dla Częstochowy, to, to chyba najbardziej ucieszyliby się z tego faktu w Lublinie. Moim zdaniem. A,
0: a też prawda, też prawda, już, już patrząc na sytu sytuację e, tabeli. Tak, 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 to, to, to prawda. E, no, tam też pech Lindgren'a straszny, e, można powiedzieć, w tym biegu trzecim e, mieliśmy. E, no ale mieliśmy wrócić do, do mistrza Janka, bo, bo Janek po prostu w tym meczu, faktycznie to, to nie jest komplet punktów, ale to w jakim stylu on te punkty wywalczał, to no nie, no po prostu klasa sama w sobie, wiesz, ta płynność, ta delikatność, tak pół wyłamanym motocyklem po tę szerokiej, no, no klasa.
1: I tutaj jest w przypadku Janka Kołodzieja, możemy powiedzieć, że to jest tak samo jak z Chrisem Holderem, czyli numer teoretycznie ma jeszcze ale, ale tutaj nie ma tylko punktów zdobywanych na juniorach, bo, bo Janek, yy, Janek Kołodziej startuje w biegu, w, biegu, w wyścigu dnia, no, gdzie, ma, gdzie ma samych kozaków yy, przeciwko sobie, czyli Leon Massen i w tym meczu na przykład Jonas Jepesen, a Janek, Janek no, no po prostu...
0: No, po prostu Janek, to Te, też mi się tak wydaje, że w tym
1: Zielone mecie... światło, taśma do góry, sprzęgło puszczone i Janek jest z przodu, nie?
0: No właśnie, tak nie zawsze nie zawsze to jest po tym zielonym, po tej puszczeniu taśmy. Czasami on zostaje w tyle, ale co z tego, skoro, wiesz, okrążenie tak, później tak, jest tak, już tak. pierwszy. Więc, Aczkolwiek więc... w tym
1: biegu chyba, chyba start wygra, jak dobrze pamiętam, tak tym, po pewne trzy punkty właśnie, że i pąknął po dwóch
0: w tym, w tym biegu, o którym mówisz, tak, 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 eee, ale Jepesen, mówiłeś o, o Jepesenie, całkiem mocny punkt w tym meczu drużyny z Częstochowy, eee, z tym, że nie wiem, czy ty zwróciłeś uwagę, on tak dziwnie łamie ten motocykl, nie? Tak strasznie... Tak, tak,
1: tak, tak, tak. przypomina mi to trochę Jespera Monberga, o... jeżdżącego kiedyś w Staligorzu.
0: Dla, dla jest, tych, to, którzy nie wiedzą. Danio to jest, to jest w ogóle profesor żużla, on ma magistra z, z historii nie tylko polskiego Speedwaya. Jakby się go zapytać, jaki był wynik meczu, nie wiem, Motoru Lublin z gkm grudziąc w, w roku 72 on wam powie, nie ma problemu. E, więc nie zdziwcie się, jak, jak y, będą takie, takie przywoływane porównania, jak Jesper Momberg. <grystanie> telefon do przyjaciela. Coś zawsze. <grystanie> zawsze, ale mówisz, że, że faktycznie ja pamiętam Jespera i faktycznie tak było, że tak trochę kwadratowo, nie? Się łamał w połowie tak, i, tak, i, i, i celował tak, w ten szczyt łuku, później łamał mocno i jechał dalej prosto. E, trochę tak chyba Krzysiek Buczkowski jeszcze. Mi się, mi się kojarzy, tylko że on to robi Być troszkę... może.
1: O, tak, tylko że on to robi tak bardziej narwanym takim stylem, wydaje mi się. Tak. Bo Krzysiek pracuje na całym ciałem całym na motocyklu, a tutaj jest tak jakby... Jedna tak, poza, ale faktycznie tak. po kwadratowemu te łuki I tak,
0: I tak wiesz, tak od pasa w dół jest mało ruchu, a, a od pasa w górę je, je, jest ruch i to tak, tak fajnie wygląda. Ale bardzo tak. skutecznie w tym meczu, więc, e, więc e, ani trochę nie jest to, to żadne e, żaden żaden przytyk do, do Jonasa i e, Myślę, że, że Falubas może sobie w dalszym ciągu troszkę e, plodzi brodę, że, że tak łatwo go oddali. Też, też Pamiętasz tą walkę Emila Sajfutinowa z Matiem Świdnickim? Jak tam, kurczę, było twardo?
1: Mateusz Świdnicki to już nie pierwszy raz w tym sezonie pokazał, że, że jest w stanie rywalizować jak równy z równym z medalistami Mistrzostw Świata. Bo pamiętajmy też bieg numer 7 że w meczu w Gorzowie. będzie bardzo mądra, mm, tak. przemyślana jazda i, i nawet taki as i taki kozak na swoim podwórku jak Bartosz Marzik nie mógł nic zrobić
0: w tym tak. momencie. Tak, tak,
1: aczkolwiek tak. No, wynik Mateusza Świdnickiego punktowy tutaj nie powala na kolana, bo to jest dwa punkty i bonus w trzech startach, aczkolwiek na pewno styl yy, nie jest adekwatny do tego wyniku z tego, mm -hmm. z tego meczu piątkowego. Z tak. Mateusza też wydaje mi się, że będą ludzie, i bo to jest przede wszystkim zawodnik, który się nie boi. Junior, tak. który się nie boi, który nie odpuści, który wjedzie wiedzie tam, gdzie, gdzie 7 na 10 juniorów by nie wjechało.
0: Tak. Tak, takim juniorem takim też mi się kojarzy jest trochę właśnie Wiktor Jasiński, który ani razu nie, nie odpuści, będzie jechał do końca, chociażby do samej bandy. Tak, tak, tak. 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 Też, nie wiem, czy, czy kojarzę takiego następnego juniora, który naprawdę wiedzie, wiedzie w, każdą, w każdą lukę, jak, jak będzie ją widział. Może jak znajdę, to, to właśnie powiem. Ale, ale tak, mega, mega fajna walka. No i co? I moim zdaniem moment meczu to był bieg dziesiąty i ta heroiczna, po prostu niesamowita walka obrona rękoma, nogami, głową czy, czymkolwiek się dało um, Jamona Liceja przed, przed Fredką i, i właśnie Kubą Miśkowiakiem no to był moment meczu, bo, bo jakby w tym momencie Leszno wróciło do gry dość mocno i, i, i złapało jakby wiatr w żagle można powiedzieć.
1: To był moment zwrotny dokładnie, tak jak mówisz w tym meczu no. 5-1 na parze Lindgren, yy, Miśkowiak gdzie umówmy się Kuba Miśkowiak to już nie jest anonimowy zawodnik,
0: no nie. wystarczy <laughs> powiedzieć,
1: że ma, jest w top 15 najlepszych y, średnich prawopunktowych w tym sezonie, no to, to o czym ładnie. w tym momencie rozmawiamy, aczkolwiek no tak jak, tak jak właśnie Damianie tutaj wspomniałeś, 5-1 w jego dziesiątym dla Leszna i... Powoli ten net zaczynał, no, no wrócili z zaświatów, można by powiedzieć, też to tylko w największym momencie była czteropunktowa przewaga, to, to jednak leżną u siebie na to, że nie przyzwyczaiło do takich, do takich wyników, no. do dogonienia wyników.
0: Tak, tak, tak. I, I jeszcze w tle walka o bonus się pojawiła, że Zgadza zaczęliśmy się. się zastanawiać do kogo powędruje nawet i bonus, gdzie, gdzie Leszno wygrało przecież w Częstochowie. Um, no, no ale, ale później mamy wiesz, znowu naliczyłem trzy takie same akcje w, w tym meczu Leona Matsena. Wiesz o czym mówię pewnie, czy nie? Wiem o czym mówisz.
1: Jak to, jak to z Leonem bywa, wie? więc, więc no też, też to jest znany zawodnik w końcu. więc.
0: I te wejście. Myślę,
1: że, że... Tak, dokładnie, dokładnie i myślę, że tutaj no, kibicom żużla chyba nie trzeba przedstawiać sylwetki tego zawodnika.
0: No tak, ale wiesz co Norbert Krakowiak, jak z nami rozmawiał, kiedy, kiedy go gościliśmy tutaj, wspominał właśnie o tym, że Leon Macen ma strasznie jakby charakterystyczną jedną kwestię związaną z tym, że on od połowy prostej, tak jak zawodnicy, wiesz, już przed łukiem zaczynają się łamać, to jest oczywista mhm. oczywistość, wiadomo. Ale z Leonem macenem była ta kwestia, że um, tak naprawdę on zaczyna wjeżdżać w łuk już od połowy prostej i właśnie Norbert, Norbert wspominał o tym, że trzeba jakby wiedzieć o tym, bo, bo trzeba mu jeszcze szybciej niż zwykle zamykać tą kredę, bo on już tam będzie i, i w tym meczu zrobił trzy takie same akcje tak, wchodząc pod dokładnie. łokieć, po wewnętrznej. I, i, I fajnie, że Norbert o tym powiedział, bo faktycznie zacząłem zwracać na to uwagę i to jest to on cały rzuta, Leon Madsen.
1: Rzuca, rzuca ten motor już do, do w połowie prostej, tak jakby, tak. jakby Chciał się że ten łuk już, już, już tak. Ja tak powiem, zapikować. Tak? Już masz wrażenie, prostu... że
0: wiesz, że pojedzie po trawie, albo nie wiem, co on tam zrobił. Tak, nie? dokładnie, <laughs> dokładnie. A zazwyczaj wychodzi z tego obrotną
1: ręką i zdobywa ważne punkty.
0: Tak, tak. E, tak odnośnie tej trawy, ty pa, może ty będziesz pamiętał właśnie, to był jakiś, jakiś junior w Gdańsku, pamiętam, co poleciał tak po trawie, wyskoczył na tej trawie. E, nie wiem, po... czy
1: to nie był chyba Karol Żupiński na początku Możliwe. tej kariery
0: możliwe, że to był Karol. Tam, bo tam jakaś akcja na wejściu w łuk, nie? Była, że ktoś coś, coś tam pociągnął, Tak, tam, on,
1: y, inaczej, to było z wyjścia z łuku, tam Karol chyba z tego co miałem jechał przy bandzie, pociągnęło zawodnika drużyny przeciwnej, wpadł w Karola, Karol utrzymał się na motocyklu, ale dostał takiego szwungla, jak ja to mówię, po odbiciu od bandy, że, że nie skontrolował tego, tak jak Bartosz Bartlik na przykład, tylko, tylko pojechał właśnie przez środek. No Stadionu tak, tam Gdańskich. cała
0: murawa była, wiesz. Ty, Jej, dokładnie. Na
1: a na, a najlepsze w tym wszystkim jest to, że on dopiero się wywrócił, yy, gdy wjeżdżał z powrotem na tor na, 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 łuk, wysokości, no. <laughs> na wysokości łuku. Dokładnie.
0: Tak, ty, tam, ty, ten wjazd w Gdańsku jest w środku łuku mniej więcej, na drugim łuku. I on tak, chyba, tak, chyba gdzieś tak, tam, tak, tam tak. Go, go niemalże przez bandę wjechał dokładnie, do dokładnie. parku maszyn z powrotem. Oczywiście się śmiejemy, bo, bo nic się nie wydarzyło złego na koniec. Wszystko zostało opanowane, ale wyglądało to bardzo bardzo, bardzo no zabawnie koniec końców, bo, bo wiadomo, sytuacja niebezpieczna i nie chcemy na to, na to patrzeć, ale, ale faktycznie skończyło się to tak niegroźnie, że, że, że mogła ta sytuacja rozbawić. No, no i ja ten macie macie... jeszcze mhm.
1: do tego, abstrahując już od Leona, Macena właśnie, bo, bo, bo chciałbym teraz przytoczyć to, że często chowa może te 43 punkty zrobiła, Aczkolwiek tutaj nie ma żadnego zawodnika, który zdobyłby dwuty złożą punktów. Dokładnie, mm -hmm. to był równy zespół. Mm -hmm. e, aczkolwiek no myślę, że tutaj mm, troszkę więcej chyba spodziewaliśmy się mimo wszystko po, po Fredce czy, czy po Leonie, po Bottezera. No liderom zespołu to tak troszkę średnio się na to patrzy. Y, myślę, że Bartek Smakta, o którym szybciej tutaj mówiliśmy. Wytrzymał to ciśnienie i ten test zaliczył na takie, tak. myślę, mocne cztery. Myślę, mocne tak, cztery. czwórka
0: z plusem nawet. Tak, tak, tak. Nawet, tak, można tak. powiedzieć. Tak, też, też bym tak powiedział. Jonas Jepesen też tutaj śmiało, śmiało czwóreczka by wjechała, jak już mamy, mamy tak, tak oceniać. Tak, Ocena, oceniać, to Tak, kurnie. no i Kacper No to, to jest... No właśnie. Taka, taka odpalił dwóch, na
1: dwa no. mecze, odpalił na dwa mecze i, i no... Kacper musi szukać. No. To, jest, to jest jeszcze chyba jego sytuacja jest gorsza niż, niż Piotra Pawlickiego. Aczkolwiek tutaj nie chce nikomu chce nikomu. Te dwa mecze kamieśle, wiesz,
0: pokazały, że, że jakby potrafi. Nie? I, i, tak, I to było tak, bardzo dokładnie, fajne. Dokładnie.
1: Że też się potrafi ścigać, że, 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 że potrafi zdobywać dwucyfrowe nawet zdobycze mm -hmm. punktowe w lidze. Aczkolwiek tak. ma tutaj jeszcze jedną taką yy, dywagację, to, co dzieje się z Emilem Stradinowem.
0: Tak, ja już o tym też, też myślałem yy, i chciałem w ogóle właśnie nawiązywać do, do tego w dobrym momencie yy, to, to wrzuciłeś. Bo, bo chciałem właśnie mówić, że mamy remis przed nominowanymi w leśnie, to pewnie, wiesz, dzisiaj, dzisiaj było we Wrocławiu, nie wiem jak u ciebie, u, u ciebie w Poznaniu, ale we Wrocławiu mieliśmy 34 stopnie w, w cieniu, więc y, dzisiaj było gorąco. Nie wiem jak w Poznaniu. Było, było,
1: było, było podo podobnie, podobnie. Parno strasznie. Tak. A to jestem ciekaw jaka była temperatura w leśnie w piątek. Dokładnie
0: w na właśnie. tym stadionie, na tym kotle, nie? Dokładnie, dokładnie. Mimo, yy... że
1: temperatura powietrza była troszkę, troszkę mniejsza, jak, jak dużo. nie mam, także, także tak, nawet dużo. To, to, ale no, ale to, wiesz,
0: na pewno podściekał z czoła, nie, przed tymi nominowanymi. No tak, był, bo... i,
1: i teraz pytanie, czy, czy Emil Saifudinov to są problemy mm, rozstania z Ashley'em Holloway'em, czy, czy,
0: czy to może się gdzieś indziej, no? Tak, to, to, to jest kwestia do zastanowienia się. Troszkę za dużo nawet tych dywagacji, ostatnio odnośnie właśnie ty, ty, tych tunerów. No, ale to pokazuje, jak to jest ważne mimo wszystko. W no, tym Emil,
1: skwitował, Emil skwitował to w wywiadzie
0: w meczu w Lublinie, tak? Tak, że. że, te... że nie będę cytował, bo nie pamiętam dokładnie, ale to było coś, coś co w przekazie Dajcie krótkim... Spokój, dokładnie, dokładnie. Tak, można by było powiedzieć, odczepcie się w końcu od tego dokładnie. tematu. No ale co, ale odpalił, można powiedzieć, w najważniejszym, najlepszym i w ogóle no, nie mógł sobie bardziej idealnego momentu na odpalenie się wybrać, bo w biegu 14 przywoził... I to jeszcze no... po,
1: mega, po, mega, po mega walce z Bartkiem spisało, tak. bo, bo Smyk się tam bronił, ale, ale no... Przez trzy okrążenia się bronił i to bronił się mądrze, no ale, ale no to jednak Emil u siebie na to, że to jest mimo wszystko dalej Marka. Nawet nie można tego w żaden sposób podważać po, po dwóch czy po trzech słabszych meczach.
0: Tak, on, on na wiesz, jakąś wuzetkę mógł wejść i, i dalej by, by miał tem dobre tempo. E, ale co chciałem jeszcze mówić, tam właśnie odnośnie tego biegu mówisz, że, że długo walczył. To w ogóle fajnie wyglądało, bo oni stworzyli taką jakby rywalizującą ze sobą, ale parę, bo, bo Emil cały czas gdzieś tam po tej szerokiej i widać było, jak Dokładnie. za każdym Dokładnie. razem jest troszkę dalej, za każdym łukiem jest troszkę dalej, troszkę dalej, cały czas brakowało, żeby się założyć i w końcu te dwa metry nadrobił kolejne i w końcu mógł, mógł się gdzieś tam założyć na, na, na Bartka i Zgadza ekstra się. to się, smyk,
1: smyk, smyk w sumie nie, myślę nie popełnił w tym biegu nic, nic, żadnego błędu, bo to jednak był bieg w porównaniu. Też nie wiadomo, jak ta szeroka powinna, niosłaby po tym równaniu, no, no okazało się, że, że jednak niosła nie tak źle. No i skończyło się zwycięstwem Emila, no smyk drugi, koniec końców 9 punktów, myślę, że dobry wynik, a mecz. mecz, no tak jak mówię, w 15 kołodzie i Doyle. A właśnie może, bo tak troszkę przechodzimy obok chyba Jasona Doyla w tym meczu, co?
0: Przechodzimy, to nazwisko chyba w ogóle nie padło do tej pory, ten, żeby było śmieszniej, e, bo powiedzieliśmy już coś o, o Piotrze Pawlickim, o Emilu, e, o Januszu, o Liceju też, że się bronił w tym najważniejszym meczu niesamowicie. E, no tak, został nam o, o Damianu Ratajciaku też, e, o Kacprze nie powiedzieliśmy nic, bo, bo w sumie no, wynik jakby e, też, też e, nie pokazuje tematu do rozmowy w pewnym sensie niestety, ale Jason Doyle, no dobra robota, wrócił Jason trochę.
1: Dużo osób się zastanawia, co by było gdyby, gdyby ten Jason Doyle do tego Leszna przed tym sezonem nie trafił. Nie, nie ma sensu co gdybać, no, no facet jest, został zakontraktowany jako prowadzący parę, tak? Chociaż w tym meczu wystąpił pod numeru 12, no miał to być teraz... liderem i myślę, że z tego się wywiązuje.
0: Teraz w tym programie meczowym to, to troszkę się zatarły, nie? Te, te różnice między. tak, 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 tak. tak, tak, tak. Liderami a, a doparowymi. Aczkolwiek a... ja bym mm -hmm. chyba
1: na następny mecz trenerowi Baronowi. Oczywiście, yy, no, to, to, to trener Baron i tak w koniec końców ustala ten skład, ale myślę, że może nie tylko ja. Zamieniłbym właśnie Piotra Pawlińskiego z Jasonem Doylem numerami, bo, bo Piotr się ewidentnie męczy i tutaj, no, no, zawodnik spod numeru 13 jadąc z gierami no. powinien być pewny, tak? Powinien być pewny, że te biegi będą maksymalnie yy, te biegi będą szły na remis, a, a tutaj no niestety u Piotra no, nie wygląda to ciekawe. Może, może takim przełomem w jego, jego jeździe w tym sezonie będzie to wczorajsze Mistrzostwo Europy, bo, bo oglądałem, pojechał bardzo, bardzo ładne zawody. zdobył to był to drugie miejsce, więc no może to będzie ten punkt zwrotny w tym sezonie, no bo jednak jaki Piotr by nie był, czy, czy, czy jest ma duże grono zwolenników, ma duże grono też ludzi, którzy, którzy delikatnie mówiąc nie kibicują mu, to ch zawsze chcielibyśmy oglądać Piotra, który, który jeździ, walczy, a, a ma na to ma, ma na to papiery i ma ten zadziar.
0: Ma ten zadzior i bardzo, ja bardzo lubię właśnie Piotrka po tym, jak, jak on reaguje do kibiców, w sensie jak on, jest, on z nimi żyje, bo tak, po tych tak, wygranych tak, tak. meczach to, co on tam odwala, wbiega na młyn, e, widziałem nawet zdjęcie jak wiesz, nagle jest bębnowym i, i, i uderza tak, w bęben. i sam, sam
1: doping zarzuca
0: do końca. Tak, tak, no nie, no to jest coś, czego, jest jeszcze jeden taki zawodnik, który tak zdobył moje serce, to jest we, we Wrocławiu. Właśnie. Tajski też,
1: jak najbardziej, Taju też.
0: Tak, bo on też tam biega do tych kibiców, wchodzi na te trybuny, też się zdarzało. Więc... No myślę, że
1: gdyby nie pandemia, to teraz można by było też trzeciego takiego zawodnika, też z trainierii. myślę, że mógłby to być Anders Thompson w Tajski, który, który też by się tam chyba znalazł na tym sektorze kibiców. Tak, tak, tak.
0: Faktycznie, to jest wariat, nie? On, on po tych tak, biegach swoich tak. wygranych, yy, to co on odprawia jakie show i nie tylko po biegach, bo przecież no, nieraz jesteśmy w sumie świadkami naucznymi, jakie on ma luz y, przy wyjściu z parku maszyn, nie? Dokładnie, tak się. I... Aczkolwiek,
1: no nawet ostatnio zaśpiewaliśmy piosenkę i tak. <śmiech> też się zaśmiał i to jest właśnie ten luz, to jest podczas zawodów, tak? gdzie, gdzie, gdzie teoretycznie głowa powinna być wyłączona. Pewnie jest włączona w te najważniejsze momenty, aczkolwiek to po Andersie tego kompletnie nie widać, bo jest tak. mega wyluzowany, aczkolwiek też zdyscyplinowany, bo wie, że ma robotę do zrobienia, a przy tym, przy tym gdzieś ta głowa dalej jednak pracuje normalnie.
0: Tak, tak, tak. Eee, też, też się kojarzy od razu taki zawodnik. Eee, myślę, że że znany y, na pewno w większości kibicom y, Sławek Drawik. To też był zawodnik, który przez całe życie miał luz. I... Nic nie porównywać musiał. by go
1: można było do Piotra Żyły w skokach narciarskich, ale to już właśnie może bardziej niech się Wiktor by wypowiedział.
0: <laughs> Więc to nie, to trzeba. Tych wy musicie peski. odcinek nagrać, to wiesz, nagle się okaże, że w sezonie letnim <laughs> <b> będziemy, <laughs> będziemy rozmawiać o skokach narciarskich. Może bo bo, być, może. Bo, bo, bo faktycznie jest to pewien konik, zimowy szczególnie, no ale dobra, wracając już do, do letnich um, upalnych dni uh, w Polsce, myślę, że, że z, ze strony ze strony Częstochowskiej powiedzieliśmy już też o każdym w tym meczu, to tak, tak, tak koniec końców chyba właśnie można to zamknąć takimi słowami, że, że droga troszkę no z piekła do nieba właśnie dla, dla drużyny Leszczyńskiej, ale skala, waga tego spotkania była w leśnie no, kolosalna. W Częstochowie nie, to nie było aż tak ważne spotkanie jak, jak w leśnie bo w leśnie to jest przedłużenie po prostu mm, nawet nie nadziei. To jest, to jest przedłużenie nadziei na Mistrzostwo polskie bo w leśnie nigdy się nie myśli... o obronie no, tytułu,
1: dokładnie. Tak. To nie jest drużyna, która myśli o tym, żeby awansować do playoffu, tylko... Aczkolwiek to leśno nie wygląda, aczkolwiek nie wygląda tak jak jak dwa lata temu, czy trzy rok temu. Myślę, że, że Leszno może w tym sezonie jeżeli awansujesz do playoffów, może startować z pozycji takiego jokera, jak w 2017
0: tak. roku. Underdoga tak zwanego. Tak, no? dokładnie
1: no. taki underdog, gdzie tutaj też na mistrzostwo bardziej liczyły kluby z województwa lubuskiego, a tu ciach. Munia Leszno, Sparta-Wrocław w finale. I Sparta-Wrocław tak. w finale też, też już, była, już witała się z Gąską, a... To, co właśnie wtedy zrobił i Grzesiu Zengota w 14 biegu i, i właśnie Piotr Pawlicki i czy Emil No i wtedy zaczęła się ta dominacja u Więc jeżeli no. w tym sezonie awansowaliby do playoffów, to tak jak właśnie mówiłeś z pozycji underdoga i myślę, że mogą się w tym chyba odnaleźć.
0: Tak, to że, jak że, Nileszno.
1: Tak, dokładnie. To już nie będzie takie pompowania Balonika po tych czterech tytułach z rzędu, gdzie, gdzie bieli wszystkich, że tak powiem. Mhm. Więc no na pewno będzie ciekawie, aczkolwiek tutaj jeszcze
0: do do fazy playoff mamy, mamy dużo czasu. Jeszcze, jeszcze mamy trochę, to prawda, tak, no, to dokładnie, już się zmieniać. Oby bez kontuzji, bo to jest coś czego nienawidzimy. Pamiętam ten sezon, w którym Unia Tarnów e, była po prostu kolosem niesamowitym. Nagle dwie kontuzje kluczowych zawodników, czy tam nawet trzy jeszcze juniora się, się pojawiła tak, i, i nagle tak, tak, Unia, Unia Tarnów straciła w ogóle cały cały pęd, który miała, więc oby bez kontuzji. E, no ale tak jak w Lesznie było to spotkanie o życie, o tlen, teraz... o, o przedłużenie, w, w, w wiesz, nadziei dla Unii. Tak, w ostatnim meczu to był mecz absolutnie o wszystko dla obydwu drużyn. To był nie. mecz, no... Jak to powiedział
1: najlepszy komentator Spidea w Polsce, jak się robi spektakl za sześć dużych baniek w przyszłym sezonie, tak? Dokładnie. To względy telewizyjne też będą decydowały w przyszłym za, sezonie za 6... o budżecie. Nie?
0: Tak, 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 tak. Chociaż ja nie wiem, czy... Z tym budżetem trochę, trochę mi się ten temat też za dużo, bo wiesz, jeżeli, jeżeli ktoś dostanie teraz te 5 baniek, to pewnie wyda to i tak na skład, eee, jak y, zazwyczaj się kończy, jak prezesi dostają, wiesz, kasę, to, to bardzo chętnie z niej korzystają na maksa. Bardzo często też e, bez względu na to, czy, czy ich stać na to. E, a wiesz, jeżeli ktoś spadnie do tej pierwszej ligi, wyda mniej, wróci do Ekstra ekstraligi, nagle dostanie tą kasę z, e, z kasy telewizyjnej, więc, więc jakby moim zdaniem się troszkę za, za mocno podnosi ten temat. E... Pytanie, czy, 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 czy no, też pierwsza liga
1: rządzi się swoimi prawami. Wystarczy spojrzeć na to, co dzieje się w tym roku w pierwszej lidze i absolutnie mm -hmm. z pozycji underdoga, że tak powiem przed sezonem startowało Wilki Cross, no
0: proszę co się dzieje. Tak, tak, powiem Ci, że z Wilkami to ja bym, czekaj, w tym, bo poprzednim sezonie były, były zawieszone baraże, nie, jak dobrze pamiętam. Tak,
1: było tylko 14 kolejek bez playoffów i, i swoją drogą też dla mnie trochę dziwne to było, bo skoro w Ekstralidze były playoffy, to dlaczego nie można było zrobić playoffów w
0: walce w o amas
1: bezpośredni w pierwszej lidze, dokładnie.
0: Mm -hmm. Ale barażów też nie było. W tym sezonie wiesz, jaki jest plan? Bo teraz wstyd się przyznać, ale ja nie mam pojęcia. Nie wiem, jaki jest plan. Baraży nie będzie w tym sezonie. No i dlatego... Drużyna się utrzymuje
1: normalnie i dlatego to jest właśnie... Ekstra Liga dwóch prędkości, chciałbym powiedzieć w tym momencie. Tak. A przechodzimy chyba do tego najlepszego meczu w tym tygodniu.
0: Tak, 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 w tym tygodniu na pewno najlepszego, na pewno najbardziej emocjonującego, chociaż wiesz, no już w lesie poprzeczka była mega wysoko postawiona, okazuje, że się, że się dało. Um, tak tylko na koniec chciałem wtrącić, że wiesz, gdyby te baraże były, to, to ja bym się na miejscu siódmej drużyny troszkę e, bardziej niż zwykle obawiał tej pie pierwszoligowej drużyny. E, no ale przechodzimy, tak jak mówisz, przechodzimy do, do meczu w Grudziądzu. Grudziądz podejmuje Faluba z Zieloną, ziel zieloną Górę. Mm, no, działo się. Tam... Powiem Ci, że w tym meczu można nawet użyć sformułowania, że, że szły iskry, co w tym meczu?
1: To nie raz, i to nie raz. Chciałbym, chciałbym zauważyć, i to nie raz. No prawdziwy rollercoaster, jeżeli można wypowiedzieć powiedzieć w tym meczu, bo pomieliśmy dosłownie wszystko. I upadki, i Nierówne starty i, i swoje trzy grosze wtrącił też kierownik w sensie, startu. <śmiech> <Ten> kierownik. <śmiech> <śmiech> więc, więc naprawdę no, do, dobrze, dobrze ten sport y, telewizja Ten y, sport wcelowała z krem no, tego la tego, 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 że tak powiem, tej kolejki.
0: Tak, nie, nie, nie musi walczyć wieś, pierwsza drużyna z drugą, żeby było emocjonująco. Nikt tak nie powiedział, tak, tak, że ten dokładnie, niedzielny dokładnie. mecz wieczorny to musi być wiesz, spotkanie na szczycie. Zgadza się, zgadza się, dokładnie no,
1: ale... co, co by tu można powiedzieć o tym meczu no, no, myślę, że każdy kibic już lat to oglądał myślę, że Grudziądz miał może i trochę pecha nie powiem, że nie, bo, bo wyścig juniorski na przykład, gdzie jechali na 5-1 i Nile Taft mhm. uderza w Denisa Zielińskiego powtórka na 3-3 nie, nie umniejszamy oczywiście Fabianowi Regusowi, bo pojechał w tym jego kapitalnie wygrał start i pochodził do przodu, aczkolwiek myślę, że z, no, remis y, Grudziądz może potraktować jako przegraną, bo, bo bo tu nawet po biegu bodajże siódmym tam już status quo było w meczu 6 punktów, a w dwóch meczu tylko 6 punktów dla Zielonej Góry już było, więc tam już widmo być może nawet i bonusa zaglądało w oczy kibicą Grudziądza, aczkolwiek no no skończyło się najgorzej chyba jak mogło, no, bo, bo ten remis tak na dobrą sprawę przy obecnym układzie sił to tutaj... Mm, taki słodko,
0: go, znaczy gorzko-słodki, nie słodko gorzko. Dokładnie, wiem, za, wiele, za
1: wiele nie daje, za wiele nie daje GKM-owi, bo myślę, mm -hmm. że to tabele każdy zna, wie, wie jak to się prezentuje i no, trzeba powiedzieć, że Zielona Góra chwyciła takie potężne, potężne koło ratunkowe w postaci chyba Mateja Żagara, który odpalił Oj, w tak. najlepszym dla siebie momencie.
0: Oj I... tak, lepiej nie mógł.
1: Delikatnie, delikatnie uciekło spod tego topora. No, tutaj jeszcze ten mecz Grudziądz ma u siebie z Toruniem. Aczkolwiek, no, tutaj jest jeden punkt przewagi Torunia w Taweli, więc Grudziądz musiałby wygrać za trzy punkty, a, a przegrali dwudziestoma punktami w Toruniu. Więc, no, na ten moment, no tak. to Zielona Góra uciekła spod topora. Oczywiście nie można mówić, że to jest bezpiecznie, już, już są bezpieczne utrzymania, bo tu Nożurzel w tym roku też jest nieprzewidywalny. Więc. Aczkolwiek, no, no, ten mecz Grudziądz. Miał za zadanie, zresztą ja sam się przyznam bez bicia przed meczem sądziłem, że, że Grudziądz weźmie to nawet za trzy punkty A tu proszę, no. Jednak no. jednak Zielona Góra stanęła na wysokości zadania
0: no, Duże brawa powiem... chyba
1: należą się Piotrowi Protasiewiczowi za ten mecz Co sądzisz? Co sądzisz o jego występie?
0: Więc co, tak odnośnie wyniku my z Wiktorem obstawialiśmy w tym meczu wyniki ja obstawiałem 47-43, a Wiktor obstawił 45-45. Eee, więc. więc. Yy, poza. Nie
1: tylko w szokach narciarskich.
0: Tak, szapo lecą, lecą pokłony, ukłony do Sewilli. Mam nadzieję, na pewno nas posłucha w wolnym pewno, czasie, więc, więc pewnie mu się, mu się właśnie w tym momencie, w którym to mówię, na pewno uśmiech się pojawił na twarzy. Pozdrawiamy jeszcze raz. Nagraj tam ten, ten, ten materiał z Dawidem Kownackim. Będziemy mieli co wrzucać, Wiktor. No, ale, ale do, do, dobrze trafił, zdecydowanie dobrze trafił w tym, w tym meczu, bo mówił, że obstawia sercem. No i się okazało, że to obstawianie sercem jest, może być, może być trafne. I odnośnie Piotra tak. Pr, Prutasiewicza, wiesz, pan kapitan. W którym momencie, jak nie w tym, pan kapitan miał zdobyć dwie trójki i razem 10 punktów?
1: Najważniejszy chyba mecz sezonu z perspektywy Zielonej Góry też. No. Nie tylko Zielonej Góry, aczkolwiek, tak jak właśnie tutaj mówisz, no, no, kto jak nie kapitan, i, kto, i, i jak nie w takim momencie,
0: no. Tak.
1: Mega, mega. Myślę, że sam Piotr też z ulgą chyba mógł odetchnąć po tym meczu, żeby w końcu zagrało w takim meczu, tak. I Piotr... tak samo ma tej żagry
0: chyba. Tak, tylko że Matej Żegar to, wiesz, no nie umniejszając, każdy jakby ci w robocie powiedzieli, że, że znaczy jakby przysz, przyszedł ktoś do ciebie i powiedział, że w innej robocie zarobisz półtorej razy tyle, co, co w tej, to rzucasz wszystko i tam idziesz, no ale Matej jest takim właśnie zawodnikiem, który raczej się nie utożsamia z tym środowiskiem miejscowym, a Piotrek Protasiewicz, widać, że go to boli, widać, że, że on też się asymiluje z tą zieloną górą i że dla niego to jest więcej niż, niż wiesz, pracodawca, że dla niego to jest klub. Zgadam no
1: to jest wychowanek Zielonej Góry tak, a nieprzerwanie od bodajże 2007 roku jeździ w Zielonej Górze więc mm -hmm. to już jest 15 sezon tak? czy 14, 14 bodajże sezon no. yy, z myszką Miki na plastronie yy, na pewno i były, no i, i ten niedzielny dzień to był chyba taki można by to włożyć przez te 15 lat Piotra, nieprzerwanie w ziemnej górze, można by to włożyć w taki ciemniejszy dzień do momentu rozpoczęcia meczu, no bo jednak Piotrowi nie szło od początku sezonu i gdzieś ta kontuzja jeszcze, ten upadek nieprzyjemny z Adrianem Gałą, w Bydgoszy, tam podczas eliminacji do microstrzostwania. Też
0: zachował się ekstra, nie mówiliśmy o tym, tak. na, chyba, jak dobrze pamiętam, u nas na podcaście z Wiktorem, ale, ale zachował się świetnie, bo koniec końców jakby pokrył całe koszta związane tak, ze, ze stratą się. sprzętu nie? Adriana.
1: Przez Adriana, tak. Więc tutaj szapoba też dla kapitana. z
0: Zielona Góra. Mm. Tak jest.
1: Co, 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 co można jeszcze więcej powiedzieć? O...
0: No co, co można powiedzieć? No ten Matej Żagry zobacz. Odpalił się Piotr Protasiewicz. Yy, odpalił się Matej Żagar. Patryk Dudek jedzie na swoim poziomie i mamy remis w, w wykonaniu Zielonej Góry na wyjeździe. Więc no tak, więc dokładnie. tak miało być od samego początku, no nie?
1: Tak chyba musiało być, tak chyba musiało być. I szły w tym meczu, tak jak już szybciej powiedziałeś. No tutaj myślę, że gdyby ta trójka zawodników, a wręcz no jeżeli na, na wyjeździe, na trudnym terenie w Grudziądzu, bo to, bo to, że Grudziądz w tym momencie ma tylko 4 punkty i jest na ostatnim miejscu w tabeli, to nie umniejsza tego, że u siebie na to, że jest mega, mega mocną drużyną, więc myślę, że jeżeli do tej trójki na swoim torze dokoptuje jeszcze Max Frick, który początek sezonu, to w sumie Max Frick podawał przez y, pierwsze kilka kolejek tlen w Zielonej Górze w danych mm -hmm. meczach, tak teraz, tak teraz tego tlenu u niego ewidentnie brakuje I, i tutaj myślę, że najbardziej właśnie punktów Maxa chyba w tym meczu zabrakło, żeby Zielona wzięła to za trzy. E,
0: tak, 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 tak. Tu się, tu się zgodzę, bo, bo Max na początku jakby, wiesz, takie też, też śmieszne trochę yy, z perspektywy kibica, że wiesz, na początku... Ostrzysz ostrzy sobie z, z, jakby, jakby może inaczej. Um, rośnie apetyt w miarę jedzenia. U Maxa Freaka na samym starcie te wyniki były kolosalne i napawały optymizmem, um, a koniec końców z, się okazuje, że cieszę się z tego, że Matej Żagar, który, który całe, całe, cały sezon zawodzi, wybrał sobie akurat ten mecz najważniejszy w sezonie um, na przebudzenie i, i po prostu jakbyś mógł, to byś całował go, go po, po nogach i po piętach um, i, i w sumie wiesz, to pokazuje jak żużel jest przewrotny, no nie?
1: analizując, można porównać to, jak
0: skokinarniarskie
1: są, różne. Pozdrawiam tak Wiktora serdecznie.
0: Musimy przesłać do Wiktora, ale będzie zazdrosny, coś czuję. Dobra, Nie koniec no, ale właśnie Koniec w, tych śmieszków. Tak, tak wspominałeś tak. O, ten, o, ten, o tym biegu, biegu juniorskim, w którym, w którym paradoksalnie, chociaż oczywiście w tle jest cały czas okropna sytuacja, okropny wypadek, Nil, nil, nile Tufta, gdzie, gdzie no już nie mógł brać udziału do końca, do końca tego spotkania w tym, w tym meczu. Nie mógł wyjeżdżać do biegów. No ale paradoksalnie ja bym wybrał to jako moment meczu powiem ci. A ja wiem, że to był dopiero drugi bieg, jeszcze nic nie zapowiadało tak naprawdę tej, tej sytuacji, ale koniec końców jak sobie spojrzałem na ten, na na, 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 na wiesz, na układ biegów, na, na bieg po biegu tego meczu, to mówię tak, to jest ten ten, ten, ten moment meczu, w którym Fabian Ragus po tym jak na 5-1 prowadził prowadził Grudziądz, tak tutaj robi 3-3 i dzięki temu 3-3 mamy 45-45 w tym meczu. Hmm.
1: Okej, okay, też, też się z Tobą zgodzę, aczkolwiek w moim przekonaniu w... myślę, że takim momentem meczu był bieg dziewiąty i defekt na starcie właśnie, te przemysława tak. Paulskiego, gdzieś tam iskry poszły i tutaj Piotr Protasiewicz właśnie z Matejem Żagarem na 5-1. Ładnie też parowo pojechali w tym meczu, w tym biegu Chłopaki, bo, bo tam widziałem Matej Żagar cały czas tam głowa Górka nie śladała za. Tak, za Piotrem dokładnie. No i tutaj Norbert Krakowiak nie niewiele mógł w tym biegu z zrobić, więc myślę, że w moim odczuciu, oczywiście ten drugi bieg też był bardzo ważny, bo, bo, bo tam w 5-1 zrobiło się 3-3, ale, ale właśnie w moim odczuciu ten bieg dziewiąty był tak samo chyba ważny jak, jak, te, jak, jak, mm -hmm. jak ten juniorski.
0: No tak, tak, tak. No jako, jako ten moment meczu sobie wybrałem po prostu jeden moment, ale, ale też się z Tobą zgadzam, że można by było wybrać z jednego albo drugiego. No, no ale po siedmiu biegach w Zielonej Górze, podobnie jak w Leśnie, znaczy w Leśnie, jeszcze był, była nadzieja, w, w Zielonej Górze to już strzelam, że flagi yy, i narodowe i falubazu, i, i nie wiem, unijne, jak ktoś dostał w ręce, yy, schodziły do połowy. Tam już żałobę w mieście pewnie ogłaszano, no bo 25-17 no wskazuje tylko na jeden tak naprawdę scenariusz w, której, w którym dokładnie w to jest
1: połowa meczu to jest połowa tak. meczu chciałbym zauważyć więc to, teoretycznie jeżeli do połowy meczu zawsze się tak przyjmuje, że jeżeli do połowy meczu rywal czyli goście nie, nie spasują się ze swoim storem gospodarza mogą mieć już ciężko przegrywając po 7 biegach 25-17 wy, wyszarpać z tego remis dosłownie wyszarpać tak. Po, po, po iskrach na torze, jak tu szybciej powiedziałeś, no to naprawdę duże ukłony w stronę Zielonej Góry i, i myślę, że tu cały, cały sztab szkoleniowy zrobił dobrą, dobrą robotę, może poza jednym wyborem Piotra Żyty. Którym? Chodzi, chodzi mi tutaj o rezerwę taktyczną w postaci Patryka Dudka w biegu numer 6 na Mateusza Bartkowiaka, za Mateusza Tondera pojechał Patryk Ludek, a tutaj w, tej, w, tym, w tym biegu jechał Niki Pedersen z Mateuszem Bartkowiakiem. Mhm. Więc myślę, że, że, że Mateusz Tonder chyba i tak tego Mateusza Bartkowiaka by przewiózł i to ja po szóstym biegu stwierdziłem, że to jest stracona rezerwa taktyczna i stracony bieg Patryka Dudka, bo tutaj Nikiego mhm. było ciężko ugryźć w ogóle w tym, w tym, w tym spotkaniu. A że jechał ze strony Grudziądza Mateusz Bartkowek, myś, byłem święcie przekonany, że Tonder dostając swoją szansę pokaże, że, 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 że jednak te, ten jeden punkt przywiezie. No, aczkolwiek nie, dla, dla kibiców falubazu i dla całego falubazu nie poszło, po, nie poszło tak, jak ja to przy, jak ja to na ten temat myślałem, bo, bo w stali już, no tam już był liczony taki powiedzmy knockdown, no.
0: tak, już, już było mocne... liczenie
1: do ośmiu, tak, tak, tam już było mocne liczenie, a mimo to wygrali, wygrali, no. Zeglali, powiedziałem, bo, bo, bo ten remis jest jak zwycięstwo dla Zielonej góry. No.
0: Tak, powiedziałem nie bez powodu e, liczenie do ośmiu, bo, bo ósmy bieg i wraca Faluba z Zielona dzień. Góra. W, w, w ogóle, m, jeżeli chodzi o, o ten mecz, no to wiesz, do, po drugiej serii mamy, mamy, tak jak wspominałem, żałobę po, powoli, e, trzecia, trzecia seria i co tu się dzieje, stary? Mamy tak, w biegu numer 8, czekaj, muszę sobie dokładnie zobaczyć. W biegu numer 8 mamy 2-4 dla falu bazu, Zielona Góra. Matej Żagar przewozi Nikiego Petersena, o którym mówiłeś, że, że no był kolosalnie szybki, przepotężny. Jest już 6 Aczkolwiek punktów... fajne, fajne nie...
1: zachowanie też po tym biegu pan Mateja tak. i Nikiego, bo podziękowali sobie normalnie za walkę. Tam nie tak. było żadnych, nie było żadnych yy, nieprzyjemności. Czy, czy jakiegoś tam patrzenia sobie głęboko
0: w oczy tak, 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 tak i, i to było fajne, bo jednak pokazuje, pokazuje to, że no, znamy jakby historię w tle nie? Między, między Matejem i Nikim chyba jakby wybrać dwójkę najbardziej nie, nielubiących się zawodników no to, to, to myślę, że u mnie na przykład obstawiałbym właśnie na tą dwójkę jako, jako pierwszą no i później mamy pek dziewiąty ogromny pek właśnie Przemka Pawlickiego i całego GKM-u można śmiało powiedzieć, no bo defekt tuż, tuż po starcie. I 1-5 dla Falubazu znowu, znowu Matej Żagar w parze z Piotrem Protasiewiczem przywożą 5-1 dla, dla MotoMyszy. Mamy 28-26, bieg 10, w którym. I wykluczenie
1: Pawła miesiąca, moim tak. zdaniem, też słuszne, też słuszne tak. w tym momencie, bo, bo tam bez kontaktu Paweł po prostu po przegranym starcie. Gdzieś, gdzieś tam się przestraszył może, może wiedział, że nie ma już, chociaż Łełek nigdy nie był wybitnym startowcem, więc
0: no, nie, nie, no nie,
1: nie. aczkolwiek stuprocentowa wina Pawła i myślę, że to jest dobra decyzja sędziego o wykluczeniu, o wykluczeniu właśnie tak. yy... Pawła z tego biegu.
0: Tak, tutaj kontrowersja też też nie widzę. Um... A tym
1: bardziej, że w tym biegu jechał Fabian Ragus, więc no Paweł Miesiąc myślę, że spokojnie poradziłby sobie z Uniorem Zielonej Góry i, i, i tutaj też właśnie taka, no, można powiedzieć z perspektywy czasu głupia strata punktów przez GKM, aczkolwiek no, no, no mówię, no tutaj jak najbardziej decyzja sędziego bodaj, według mnie słuszna i wykluczony Paweł. po wtórce mamy 2-4 i, i, i mecz się robi już. I mamy status Wracamy. Quo. Na nowo, na nowo, zaczynamy tak. zabawę na nowo, dokładnie.
0: Od, od tak naprawdę biegu 10. zaczynamy.
1: A chciałbym też, chciałbym też zauważyć, że od bieg 11, 12, 13, 14, 15 to są same remisy.
0: 3, 3. Tak, tak, faktycznie, czyli wiesz, dochodzimy w biegu 10 do remisu. I tak, Remis tak. jest przez następnych pięć biegów, więc, więc to dokładnie. też jest fascynujące, jak ten mecz się układał. Um, no, tak, i też sytuacja, wiesz, jak w Lesznie. Biegi nominowane i, i tam po prostu emocje sięgają Zenitu. Teraz już nikt nie może się pomylić. Wiem, Parafrazując Tomasza Lorka. Jeżeli ktoś grał w pierwszą część Speedway Grand Prix na, na, na pecety od Techlandu, to, to wie o czym to mowa. To wiemy, to wie o czym mowa dokładnie. Co tam jeszcze było? Tadion
1: BKS Polonia, urz mitycznego dzięki sukcesom Tomasza Goloba. Nikt tak, nie zna to jest... tego toru tak dobrze jak Tomasz. <głos> Pozdrawiamy serdecznie również Tomasza Lorka.
0: <głos> tak, Tomek Loryk. Ja już z Wiktorem gadałem na ten temat. Musimy koniecznie Tomka jakoś, nie wiem, znaleźć, złapać, e zaprosić go do nas, bo, bo to jest u mnie, u w, w moim rankingu to jest legenda, jeżeli chodzi o Żuży. Mm, dokładnie, no. dokładnie. Ale... Ale wracając już do tego rankingu. Tak, znowu tak jak... wracamy, chociaż takie, takie drobne... E Odskoki drobne... w bok mam. Skoki tak, w bok. tak, tak, tak. E drobne dygresje. Były do no, stresu, stresu na pewno w Grudziądzu. Nie dość, że wiesz, że sytuacja już jest no, pod ścianą. Niesamowite emocje. Obydwie drużyny wiedzą, że tu się, tu się to, toczą losy nie tylko spotkania, nie tylko gdzieś tam e, utrzymania, ale właśnie spadku. To to jest już mecz o Ekstraligę no to to jeszcze co Przemek zrobił w tym 14 biegu, w którym wiesz 0-0 na tablicy on podjeżdża pod taśmę, no to strzelam, że tam tu już tak. w ogóle pikawy wysiadały i stan przedzawałowy był u niejednego kibica gkm
1: yy, Tak, aczkolwiek też jeszcze chciałbym tutaj yy, porównać sytuację GKM-u, o którym właśnie mówię, że jest już bardzo trudna. I o ile przed meczem z Zieloną Górą to był taki mecz o podanie tlenu jeszcze dla jednej i dla drugiej drużyny, o tyle mecz yy, z kolejki numer 12, z kolejki numer 11 to już będzie mecz o, o życie, o życie mm -hmm. dla GKM-u, bo przyjeżdża wtedy Apator do Ruń. i myślę, że tutaj myślę, że tutaj no Grudziądz już jest bardziej myślami przy meczu z Apatorem niż, niż, niż następną kolejką 10 i wyjazdem do Gorzowa Wielkopolskiego, więc, więc no tutaj Janu Ślączka i cały sztab drużyny z Grudziądza mają o czym myśleć, bo był taki moment w tym sezonie, gdzie, gdzie, gdzie ten GKM tak troszkę na tym nie był takim jednorazowym kandydatem, jednoimiennym kandydatem na, na, na typowego Spadkowicza z Ekstraligi. Tak, tak jak się to mówiło przed sezonem, tak?
0: Tak, ja już powoli nie, nie ukrywam, zupełnie nie ukrywam, że ja powoli tego, tego fa faworyta w cudzysłowie do, do spadku widziałem zieloną górę i, i, i faktycznie tutaj zielona góra to w jakim stylu się obroniła spod, wyszła jak to powiedziałeś e, wcześniej spod topora no to to jest, to jest naprawdę kosmiczna, kosmiczna praca i, i, i kosmiczny jakby wynik w wykonaniu falu bazu e, no to, to też właśnie jeszcze odnośnie tego spotkania wiesz 15 bieg dalej mamy emocje to, to ile tam rzeczy dookoła było tego meczu w tle, w, wiesz, wypadki, defekty, e, jeszcze jakieś kontrowersje idące za tym wszystkim. Iskry lecą już z kół dosłownie. E, no i co? I piętnasty bieg i dalej emocje. Kierownik startów ustawia się między dwoma zawodnikami <laughs> i jest w szklanej puławce, <laughs> można powiedzieć.
1: Dokładnie, dokładnie. No. Między młotem a kowadłem znalazł się w dosłownie. sytuacji kierownik. Aczkolwiek co, co, co na miejscu sędziego zrobiłbyś? Y z kierownikiem startu? Czy, czy, czy dałbyś, odesłałbyś kierownika startu na trybuny, czy, czy pozwolił, tak jakby miało to miejsce? Nie,
0: nie, nie, nie. no wiesz, no. no. każdy, o, jakby tu był Wiktor, to, by, to byśmy się znowu zaśmiali, kiedyś w jednym podcaście jeszcze z Weroniką właśnie, z, z, z Zielonej Góry rozmawialiśmy o tym, że każdy jest człowiekiem, każdy ma prawo się pomylić, więc, więc jakby tutaj to, to samo tak, miało tak. miejsce i wiesz, on tego nie zrobił specjalnie, faktycznie zachował się oczywiście, dobrze, bo mógł oczywiście. ominąć po prostu przy taśmie, tak jak zwyczaj tak, się robi. Tak. E, ten sędzia... A tu myślę, że
1: też temu temu kierownikowi startu udzielił się nerwy już przed 15 Tak, godzin, Tak,
0: tak więc, więc jak najbardziej, wiesz, jakieś drobne upomnienie po tym, żeby nie robić tak więcej i na pewno, na pewno to już będzie, będzie to z tyłu głowy, więc...
1: Możemy chyba stwierdzić, że w naszych, w naszych oczach yy, kierownik starto dostaje rozgrzeszenie.
0: Tak, tak. Zdecydowanie, jak najbardziej, wiesz, jakby ta sytuacja się drugi raz powtórzyła, no to już jest troszkę gorzej, ale tutaj tak, absolutnie tak. wszystko jest ok. E, zagar dostaje strzała z łokcia w wejściu w łuk, e, w pierwszy łuk, dosłownie od jakiego tak, Petersena. Tak. Tam, tam aż widać było, jak, jak mu się ta głowa uchyla. Ale, um... ale
1: i też właśnie fajne zachowanie Mateja. Nie wiem, jakby zachował się w tej sytuacji Niki, ale, ale Mate Okej. Okay. Dostałem strzała, nie ma, nie ma problemu. Nie widzę w tym żadnego problemu. To jest. To, this is Speedway po prostu. to is Speedway, tak nie pierwszy jest. łuk. Nie ma, nie ma wylewania jakichś żalu. Tym bardziej, że no, panowie nie za bardzo yy, do siebie miłością powiedzmy, pa, tryskają, pałają. więc pałają <laughs> dokładnie. Więc <laughs> dla mnie też fajne zachowanie. No i chyba można stwierdzić, że. że jak do tej pory mecz mecz kolejki to jest chyba właśnie ten mecz w Grudziądzu. Nie może tak, nie było tak, meczu w Lublinie. Jeszcze Blublinie, nie było to... tak.
0: Tak, nie było meczu w Lublinie. Dlatego zaraz jak się za ciebie pytam co ja, co ja stworzyłem. Jak się ciebie <laughs> zapytam o o kozaka identkę, to się nie zapytam o kozaka identkę kolejki tylko tygodnia, bo nam mm -hmm. kto? Tak, Maciek Maciek nam zwrócił uwagę, mechanik Roberta Lamberta, że jakim prawem my wybieramy kozaka identkę kolejki, skoro cała kolejka nie została odjechana i to była bardzo trafna uwaga. Uwaga. Um, tak, więc, więc tutaj będziemy wybierać mimo wszystko kozaka tygodnia i identkę tygodnia, ale tak no na koniec, kończy się 3-3. 3-3 na wagę. 4-5,
1: Można... 4-5, dwa duże punkty tak. dla Zielonej, jeden dla Grudziądza. I Zielona jest... Góra oddycha na nowo, a w tak. Grudziądzu coraz, coraz czarniejsze chmury chyba się zebrały nad
0: Spadion przy ulicy z... Hallera. Teatralnie to zrobiłeś, bo wziąłeś oddech jeszcze przed tym, jak powiedziałeś, że... E, tak, że że, się, że, że wzięli głęboki oddech, więc, więc szanuję. No i co? No i koniec końców się ciebie jestem zmuszony zapytać o tego. Najpierw może o dętkę e, tygodnia. Kogo, kogo byś tutaj upatrywał?
1: Dentkę tygodnia. Mam, 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 w moim odczuciu, mam. Yy, mam trzech kandydatów do tej, do tej powiedzmy, yy, w cudzysłowie nagrody. Myślę, że mogę na szybko, na szybko pop, yy, moje typy obstawić. No to tak, po pierwsze Chris Holder, aczkolwiek tutaj yy, zrobił te cztery punkty. Nie, przepraszam, nie Chris Holder, tylko Jack Holder. Zrobił mm -hmm. cztery punkty u siebie na torze, aczkolwiek, mimo nawet przy wyniku dwucyfrowym, myślę, że niewiele by to zmieniło, więc yy, tu zostawmy na bok. Yy, Piotr Pawlicki, uf, według mnie, dalej ma te problemy i, i on też tutaj zasłużył na nominację. Aczkolwiek myślę, że chyba taką największą dętką tygodnia yy, w moim odczuciu jest Max Frick. Bo, bo wydaje mi się, że to jego punktów zabrakło przy, do, do, do zwycięstwa. Może nawet do zwycięstwa za trzy punkty w meczu Zielonej Góry w Grudziądzu. No tak, Więc tak, ja tak. tutaj upatrywałbym bardziej Maxa Frick aniżeli Piotra czy, czy, czy Jacka. Jeżeli chodzi o dętkę, dętkę, tygodnia.
0: No ja tak idąc, idąc za to, za twoim typem, też to jakby do, na pewno do tej dwójki e, ostatniej ograniczałem, ale powiem ci, że, że no, mimo wszystko tutaj Piotrek Pawlicki by, by mi się tu e, wytaczał na pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o dętkę. Chociaż ja to nawet no, kompletnie bez żadnej e, jakby złośliwości. Nie mówimy tego, radości. tak dokładnie złośliwości. Do, to, to mówię tylko, tylko, no po prostu jakby widać, że dalej jest y, kryzys i dalej, dalej to w głowie wszystko siedzi. Um, no i ten wynik, ten wynik faktycznie jakby mm, jest, jest co najmniej co najmniej jakby no, nerwowy. Tak, tak, ten, takiego tak, słowa. To jest taka
1: szarpana, szarpana jazda Piotra. Strasznie, aczkolwiek tak. no to, yy, dobra, dentka tygodnia
0: tak, u, no, u jednego jest. Damiana
1: Piotr Pawlicki, u jednego, u drugiego Damiana Max Frick. Myślę, tak że jeszcze Wiktor też jakoś tam dorzuciłby dętkę tygodnia i myślę, że podzieli się z nami swoimi spostrzeżeniami. Tak jest. Swoją drogą musimy, musimy go, go zapytać
0: tygodnia. o to. Faktycznie. E, no, ale przechodzimy do bardziej pozytywnych rzeczy, o których bardziej na pewno lubimy rozmawiać. Kozak, Kozak tygodnia, no ja, ja, ja mam jednego swojego kandydata, ale a, a dobra, co? Ty wtedy, wtedy zaczynałeś, ja to teraz ja znowu. Ja
1: też nie mam, ja też nie mam. Ja też mam, no mam kandydata i wyłącznie jednego. No to czekaj, to
0: nie mów, nie mów. Na, czekaj, czekaj, zobaczymy, jakie są te zdawy. Czekaj, no, 3-2-1 powiem. Czekaj. Dobra. Ale imię i nazwisko mówimy. Dobra. 3, 3 2, 1. 2, 1. Piotr, to A! <laughs> No nie, to, to, to jednak się, się nie znamy. Do nie końca. znamy. <laughs> znaczy my się znamy, tylko różnimy. Tak, e... różnimy poglądami w niektórych tak, sprawach. Tak, o proszę, Piotr Protasiewicz, proszę. Nie no, u mnie, u mnie to jest Matej Żagar, bo wrócił z, z dalekiej podróży. Wiesz, i... co,
1: ja, ja zastanawiałem się też właśnie nad Matejem Żagarem, yy, a Piotrem Protasiewiczem, ale postanowiłem docenić kapitana falu Lubazu za to, że po pierwszym nieudanym starcie coś znalazł. Coś mm -hmm. znalazł i, i pojechał na tym koniec końców dwucyfrową liczbę punktów, aczkolwiek oczywiście Matej Żagarno to też dla mnie mega kozak kolejki.
0: No Zobacz, że na przykład zastanawiałeś się nad dentką i kozakiem i koniec końców wybrałeś obydwie osoby z jednego timu. To też jest się. nietypowe, bo chyba pierwszy raz taka sytuacja, jak mam być szczery, nastąpiła. No, no, ale, ale widzisz, że ja tutaj bardziej przy Mateju bym stawiał tego kozaka tygodnia, bo, bo faktycznie sposób, w jaki, w jaki to wykonał, chociaż Piotrkowi też to, tego nie, nie, nie odejmuje, ale nie wiem, po prostu mi do mnie bardziej przemawiał nawet punktowo w pewnym sensie, ale, ale nie tylko. Punktowo tak, zgodzę
1: się, zgodzę się. Wizualnie na to, że też chyba Matej, aczkolwiek mówię, no ja już zostaję przy, tak, tak. przy kapitanie Falubazu.
0: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tym bardziej, że... A dobra, to prywaty, prywaty zostawiam na bok w takim razie. Ale... Pogadamy, sobie po, pogadamy sobie po odcinku na temat <gadamy> Tak jest, tak jest, tak jest. Ale szanuję, szanuję. No to cóż, to, to mamy wybranego kozaka, mamy wybraną dentkę, mamy umowione wszystkie mecze, więc... I nawet jako taki dodatkowy news tygodnia sobie stwierdziłam, że pomówimy o, o tych anlasach i, i o tej inspekcji, ale my Myślę, myślę, że już ten temat gdzieś tam też poruszyliśmy, więc tak zgrabnie bym przeszedł miło wszystko do zapowiedzi następnej kolejki, która nie odbędzie się w, w ten weekend, prawda? Zgadza
1: się. W ten weekend mamy mecz zaległy właśnie między motorem Lublin a Stalą. Aczkolwiek może zanim przejdziemy jeszcze do... Podsum no, podsumowania już było, ale zanim przejdziemy do następnej Sek. kolejki, to nie... Immę.
0: Imme. <głos>
1: tak jest. Tak może nie będziemy już za, 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 za długo tutaj, bo już jest dosyć późna pora, ale, tak ale... pobawmy się w typowanie. Kogo e. byś Damianie widział na podium jutrzejszych zawodów na e. motoarenie.
0: Na pełne podium. Wiesz co, ja już mam. <głos> ja już mam. To jest ta Dawaj. trójka, o której już dzisiaj mówiliśmy. <głos> To jest Czyli... Maciej Janowski, Bartosz Zmarzlik i Janusz Kołodziej. Tylko jeszcze się muszę zastanowić nad... Yy... A to ja dam inną,
1: inną, inną. Okay. Yy... Wiadomo, no Maciej i, i Bartek tutaj jak najbardziej, ale moim trzecim typem jest Martin Waculik, a w finale będzie Szarty Maguta
0: O, o, okej. Okay.
1: I Czyli... tak się stwierdzam.
0: Dobra, dobra. Yy, nie, nie wiem, tutaj wiesz, już podawanie tego kto wygra, kto drugi, kto tak, trzeci, to już, to, to już by było dalsze. Twórców, bo... kompletnie, tak, kompletnie, dokładnie. Tak, 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 więc, yy, więc. No dobra, im mamy omówione jeszcze, jeszcze mówiąc krótko, Bartosz Marzyk broni po raz jakby broni podwójnego mistrzostwa, yy, bo, bo to już będzie jakby teraz wygrał, to będzie już trzeci raz, kiedy wygrał Hat
1: trick uszeli hat tricka dokładnie. Tak, jest, tak jest. A yy. Grand Prix za pasem.
0: A Grand Prix za pasem to jest właśnie też takie no, faktycznie yy, może być psychologicznie też, też dość. Oczywiście, też... to
1: jest może być przewaga psychologiczna. Swoją drogą... No zobaczymy. Oczywiście tutaj drogą... nie, ma, nie, ma co mm -hmm. mówić, nie ma co mówić, że Ci wejdę w słowo. No, team 9-5 i ja tutaj nie będę jakichś obiekcji snu i każdy może myśleć co chce. Ja oczywiście będę trzymał kciuki za Bartka, yy, ale no, Maciek jest mega w mega sztosie, w mega formie, więc tutaj upatrywałbym chyba i nie tylko do jutrzejszych zawodów, ale myślę, że do Grand Prix, jeżeli ktoś miałby odebrać ten medal złoty Bartkowi, to będzie to Albo Tai in den, mimo że on wraca po kontuzji, ale to jest jednak tajski, to jest jednak, jednak, jednak marka. Albo albo właśnie obstapiąb Maćka Janowskiego. Mm -hmm. Mam nadzieję, że mistrzem świata będzie Polak. Wiadomo, kto jest bliższy mojemu sercu. Okej. Okay. Dla mnie, dla mnie fajnie, fajnie, że, że też Polak jest w stanie, jest, jest w tym momencie wymi wy, 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 wy wymieniany. Jako ten potencjalny, potencjalny, że tak powiem zawodnik, który może te złoto Bartkowi odebrać i, i fajnie, że jest to Polak. Aczkolwiek mówię, no dla mnie okej, okay, Bartosz z Marznik, yy, mm -hmm. oczywiście kibice z Wrocławia pewnie teraz szukają, mogą, mogą szukać na Facebooku. <laughs> że, nie, bo nazwiska nie, napisać... nie podałem, nie podałem specjalnie.
0: <laughs> <laughs>
1: nie ma problemu, nie ma problemu. Oczywiście każdy, każdy, każdy ma prawo do własnych e, opinii na ten temat i po to w sumie też to robimy, tak, żeby nie eee, tylko omawiać tak. Mamy też wskazówki, swoje opinie i oczywiście, no... Nie, be, ty, ty, nie powiem, że, że jeżeli powiedzmy będzie sytuacja, że Bartek straci szansę, powiedzmy, szybciej na, na medal, a Maciek będzie się liczył, że to oczywiście, że będę wtedy za Maciekiem, ale jeżeli stricte ma się to między tymi dwoma zawodnikami, czy między Tajemów i Denem jeszcze rozegrać, no to wiadomo, że będę za Bartkiem.
0: No. Dobra, tyle, tyle ode mnie tak, 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 rozumiem. No wiesz, tak skwituje to tym, że bardzo nudno by było, jakby każdy kibicował tym samym osobom. Nie? To by było tak, totalnie prywatne. bez sensu, no, tak. więc, więc każdy, każdy ma kogoś swojego ulubionego i, i dobrze, żeby właśnie się trzymać tych, tych swoich ulubieńców tak tylko wtrącę szybko taki, taki news z ostatniej chwili można powiedzieć dość nieciekawy, bo groźny upadek Macieja Janowskiego w, w Szwecji w meczu pomiędzy Leonem Angislawem a Dakarną Malilą w czwartym starcie Maciej Janowski. Niestety groźny upadek go dopadł. Oby to
1: się skończyło tak jak z Patrykiem Dudkiem. Słuchaj, stał o
0: własnych siłach, ale w dalszych wyścigach już go nie obejrzeliśmy. Swoją drogą informacja zaczerpnięta ze sportowych faktów, żeby nie było, że gdzieś tutaj kogoś okradam z informacji. Wstał ale nie dodał. O własnych nie dodał,
1: nie dodał, nie dodał tego wpisu pewien jeden y, szanowany się redaktorzyna. No?
0: no przecież już ten, ten redaktor nie pracuje w WP, to już jest internet. No, o proszę, o no proszę. Już, nie, nie no no to to pstryczek,
1: pstryczek w nos dla mnie
0: no, no, no no wiesz. potężny,
1: ale dobra, dobra, okej okay. Okay, trochę prywaty zaleciało dobra,
0: dobra, lecimy lecimy, lecimy dalej, tak, zapowiedź kolejki numer 11 pierwszy mecz tu już lecimy, wiesz, tak zwyczajnie z Wiktorem mamy, mamy mimo wszystko szybkie Szybki, szybkie podsumowanie właśnie tych meczów nad, nadchodzącej kolejki, więc w pierwszym meczu mamy mecz Stal Gorzów, GKM Grudziądz no powiem Ci, że, że no chyba mecz do jednej bramki, wytypowanie I to chyba nie, nie będzie trudne, też nie powiedzieć. tylko
1: jako kibica Stal tutaj mówimy, ale ale chyba tutaj nie powinno być problemów, według mnie tym bardziej 52-38 w pierwszym meczu na to, że w górę dla, dla, dla ekipy Stanisława Chomskiego, więc. No to jest. To pomińmy, po, pomińmy, pomińmy ten mecz. Według mnie, według
0: mnie. Ale, no bo, ale bo... wiesz, my tutaj wynikami się wymieniamy. E, wymieniamy odstawy. się wynikami? Ta... Yy, dobrze. 58-32. Wow, eee, po bandzie, ale, ale, ale w sumie widzę, widzę racjonalnie w tym, w tym wyniku. Ja troszkę mniej, 54-36. Eee, stąd wynik ten mój troszkę, troszkę mniejszy, bo, bo Niki Petersen. <laughs> ale i...
1: wróć też uwagę, że ja się kieruję 58-32. W zeszłym roku GKM dostał paty, yy, tęgie. Gorzowie 60 do 30, a miał jeszcze w swoim y, składzie Artoma tak.
0: Tak, to prawda, to prawda, tylko że y, a
1: musiałbym już... wtedy jechał wtedy gorzej. Artyom chyba bo też, że wtedy 16 punktów przejścił du jak, jak, jak nie pamięć nie mieli Wiesz, więc, teraz też, y, trzeba pamiętać, też trzeba pamiętać
0: punktów. Też trzeba pamiętać, że będzie startowało w pewnym sensie trzech juniorów z Gorzowa w tym meczu. E ma, właśnie, właśnie to też.
1: Myślę, że ma dla Mateusza Bartkowiaka to może być taki mecz, jak dla Bartosza Smektały. Tak. Mecz przeciwko Unii Leszno. Tym bardziej, że Kiedy Mateusz to...
0: Bartkowiak jakby dochodziły sygnały, że nie do końca dogaduje się z budarzami. Było, było,
1: ale... było dużo było dużo właśnie na ten temat informacji. Jedna strona mówiła tak, druga strona mówiła tak. No tak, a my nic nie wiemy. Nie? Dziennikarze, tak, a my dalej nic nie wiemy. Tak, Karusela tak. kręci tak. się dalej i
0: tak, no ten Kenneth wiesz, coś tam jeszcze może pokazać. Przemek Pawlicki też jeździł w Gorzowie. E, 54-36 z mojej strony, ale to są, to są w sumie takie, wiesz, po prostu... Kwestia okay. jak, jak wysoko, bo, bo i to obiektywnie nawet na to patrząc, okay. więc, okay. więc tak, tak ten mecz wygląda. W drugim meczu może być, powiem Ci, że może być ciekawej. Ja bym wstawiał, że na pewno będzie ciekawiej niż meczu, Apo, bo Apater, tak dopowiem. mierzy się z Unią Lesznos na swoim torze. Moim zdaniem będzie ciekawiej na pewno niż meczu ze Spartą Wrocław.
1: A ja Ci powiem, że według mnie może być to najciekawszy mecz w, tym, w tej kolejce. Mhm. Jeżeli chodzi o, o wynik i trzymanie w napięciach do końca. Tym bardziej, że Apator też, też, też wie, o co jedzie. Bo ta porażka... Porażka. No ten remis Grudziądza też nie jest Apatorowi na rękę, tak? No. A wiedzą, o co jadą chłopaki z Torunia. Tomek Bajerski skądinąd pozdrawiam serdecznie. My się no znamy kupę z Tomkiem, my się znamy kupę z Tomkiem, więc... I weź mu wyślij I link. Będę, oczywiście, nie ma problemu, wyślę i będę namawiał, żeby po sezonie może o, też się o, spotkać o, o, na podcaście właśnie o to to, i bierzemy i Ciebie pogadać. do odcinka,
0: koniecznie. Koniecz. Okej, okay. dobra, dobra,
1: dobra, yy, powiem tak, no Toruń-Leszno, Toruń wie o co jedzie. Trener bayerski wie o co wie, wie o jedzie od mojego chłopacy, tym bardziej, że mecz w leśnie skończył się tylko czteroma punktami na korzyść Unii -Leszno. Więc tu jest nie tylko dwa punkty do podniesienia, aczkolwiek jest też jeszcze bonus. I myślę, że gdyby, gdyby Apator wygrał za trzy z Unią Leszno w najbliższej kolejce, oni odskoczą na cztery punkty GKM-owi. Będą mieli już osiem punktów i GKM będzie w szalenie, w szalenie trudnej sytuacji już.
0: Tak, tak. I, I wiesz, z drugiej strony jest jeszcze dru, 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 drugie tło tego meczu, czyli Unia Leszno, która dalej walczy o play-offy
1: dokładnie, dokładnie, więc jedni jadą o życie drudzy jadą o mniejsze życie ale, ale też, o, też o życie też o życie no. wiesz w Leszcie kibice o, o, są o, tak powiem przez... inaczej no. powiem inaczej, jedni jadą o życie, drudzy jadą o dalszą podtrzymanie
0: dominacji w o, 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 ale, ale ładnie ładnie wybrnąłeś <laughs> ale, ale powiem Ci, że tak że w Leszcie kibice już są tak przyzwyczajeni do, do sukcesu, wiadomo, że każda seria się kończy ale, ale to nie będzie na pewno proste rozstać się z takim zwycięstwem. Oczywiście nie mówimy, że nie, ale, ale no nie ma takiej dominacji w tym sezonie w Unii Leszno, więc, więc może, być, może być ciekawie. Dla obu drużyn, wiesz, ja już trochę się nudzę tym, że powtarzam, to już jest ta faza sezonu i ten sezon jest tak ciekawy, bo nie wszystkie takie są, w niektórych od połowy już wszystko wiemy, a ten sezon jest tak ciekawy, że ja co rundę podkreślam to, że dla obu drużyn dany mecz jest bardzo ważny to, to, to też jest fajne, że taką ligę mamy w tym sezonie no, no ale, ale no, no, no jestem ciekaw da, da, jestem, wynik.
1: tak, tu się będzie aha, a może teraz ty powiesz pierwszy bo ja powiem przy meczu Gorzu więc może wymieńmy się
0: Wymieńmy się jak najbardziej Wrocław na pewno zdominował dużo bardziej a u siebie niż zdominuje to Leszno. tak mhm. mi się mocno wydaje mhm. tym bardziej, że tutaj juniorzy też, też nie będą jakąś mocną wartością dodaną Jack Holder moim zdaniem nie powtórzy tak słabego meczu Robert Lambert zrobi coś podobnego tak mi się wydaje Chrisa absolutnie nie wierzę niestety Adrian niestety też do mnie jakby nie przemawia. Wiem, że Paweł Przedpełski też, też pojedzie um, ciekawie. No, tak reasumując to wszystko, ja bym stawiał wynik 48-42 z mojej strony. Dla? Nie, przepraszam. 42-48 miałem myśli. Dla Leszna. Dla Leszna, tak jest.
1: Tak jest. To ja polecę po, po, po innemu mimo, że jesteśmy przyjaciółmi, możemy się nie zgadzać. Ja obstawiam 47-43 dla Apatora Toruń i bez bonusa dla nikogo.
0: Okej, no, okej, okay, okay. to jest naj, najciekawszy chyba wynik, jaki, jaki mógłby być. E, Bo pe...
1: myślę, że Unia no, oczywiście są mocną drużyną, ale mają, mają o wiele większe problemy niż, niż, niż Sparta nawet, Wrocław, która mm -hmm. pojechała w Toruniu w poprzedniej kolejce. Wiem jak się to skończyło. Na ten moment Sparta ma trójkę liderów. Leszno, według mnie, na obecną chwilę tylko dwóch, bo Emil Zajfudynow nie, oczywiście, bo to arena bardzo lubi tam jeździć, tak, ale to tak. już nie jest taki, to już um, po tych kilku słabszych meczach nie stawiałbym go w roli takiego typowego lidera, takiej y, typowej, y, że tak powiem, takiego playmakera tak. drużyny. Myślę, myślę i, tym, i tym właśnie się u, u, ukierunkowuje swój, swój typ na ten mecz. Myślę, że zespół z Torunia Bieg Juniorski wygra z drużyną z Leszna, a nie tak jak to miało miejsce z... Podczas meczu z Wrocławem, gdzie tam przegrali 4-2, więc dobra, koniec końców 4-7, 4-3 dla, dla Apatora, dla Aniosów. No jasne,
0: jasne, jasne. Eee, no dla jednej drużyny na pewno byłby to wynik idealny, dla drugiej e, mocno mniej. Mo, mo, mocno mniej, no ale, ale wiadomo, obstawić trzeba i to jest ciekawy wynik, chociaż. Koniec końców dla Leszna też to nie byłby jeszcze wyrok, więc, więc jak najbardziej Tak zgadza się. Te, te Leszno na pewno pokazałoby później jeszcze większy pazur. No i mamy później mecz Falubazu-Zielona Góra z Częstochową u siebie. Też w sumie jeżeli, jeżeli, wiesz, jeżeli ten Grudziądz jeszcze wywinie jakiegoś Fikołka w postaci wygranego meczu, no to dla Zielonej Góry to też jest bardzo ważny mecz.
1: Znowu, znowu, właśnie. Znowu to jest. Yy... To, to jest ekstra liga po prostu, no. To jest ekstra liga po prostu tego. Tak, tu się wszystko potrafi wywrócić do góry nogami. I, I najbardziej najbardziej śmieję się z tych przewidywań przedsezonowych, no no, no, no.
0: Ale sami je robimy, to jest najlepsze.
1: Tak, to też jest yy, prawda. Też jest yy, że, świat... że robimy to sami, że robimy to sami. Yy... Dobra, teraz no, teraz ty ja. zaczynasz. No. Teraz ja zacznę. Myślę, że Piotr to po pierwsze zaskoczy torem, mm -hmm. ale chyba już w już taki bardziej pozytywny sposób. Ale, ale
0: nie, nie zawodników Zielonej Góry, tylko nie, przyjaznych. Nie, chyba myślę, że przyjazny.
1: Po drugie, w Częstochowie są problemy. I to nie jest tak, że to jest drużyna bez problemu, bo popatrzmy na wyjazd do Leszna. Fakt faktem, trzymali się bardzo fajnie cztery punkty tylko straty, gdzie sam też obstawiam na ich zwycięstwo, tylko że ja obstawiając na ich zwycięstwo w meczu w Lesznie, obstawiałem też, że Fred Kalingren i Leon Matson pociągną ten zespół za, za, za uszy te, te, te mhm. częstochowskie, a tu wszyscy dołożyli cegiełki do tego, do, tego, do tych 43 punktów w leśnie Myślę, że tor po pierwsze, w Zielonej Górze nie jest tak widowiskowym torem do wyprzedzania jak tor w leśnie, więc Leonowi, Macynowi po przegranych startach też może być ciężej wyprzedzać na tym torze. Okay. Um, oczywiście przewaga formacji juniorskiej tutaj nie podlega żadnej dyskusji, ale mimo wszystko obstawiam 46-44 dla Zielonej Góry.
0: 46, 44 dla Zielonej, zielonej Góry Wiesz co, ja tak jak, jak mówiłeś, oczywiście cały czas Cię, cię aktywnie, aktywnie słuchałem Ale tak sobie pomyślałem, jedna, jedna myśl mi przesła, przeszła przez głowę Że wszystko będzie się ważyło od tego, czy Mateusz Tonder yy, Nawet nie pokaże, wiesz, tą, tą galaktyczną formę Tylko czy on przywiezie te 8-9 punktów Może nawet 7, niech będzie ale, ale moim zdaniem tutaj, tutaj będzie się ważył jakby wynik całego spotkania. Matej Żegar moim zdaniem utrzyma już to, co, co teraz pokazał. Że, że on, już, on już odnalazł to coś. I, i tor zostanie przygotowany bardzo podobnie jak ten w Grudziądzu. Chociaż w sumie tam wtedy też był twardy. No, no tak... Znaczy w w grudziądzu był mocno polany na samym starcie, nie? Uh -huh. Teraz w tej kolejce. Uh -huh. Więc tak. coś, coś takiego spróbuję odnaleźć, tak, tak, mi, się, tak mi się zdaje. Um, no, juniorzy faktycznie na korzyść się Częstochowy bez dwóch zdań. Patryk Dudek będzie Patrykiem Dudkiem, tu nie mam najmniejszych obaw niemalże. Jeżeli Piotr, to ta się kurczę, no wiesz, jeżeli. Bo z drugiej strony mamy Jonasa Jepesena, który fajnie, fajnie się pokazuje. Mamy Leona Madsena, mamy Fredkę Lindgrena. Um, no, Bartka smektałe. Poważmy um, się w typowanie, no, to po jest. To. się. Dobra, nie przedłużając, bo trochę, trochę głośno myślę po prostu w tym momencie. Um, 43, 47 dla włókniarza. To, to takie, okay. takie, jest, takie jest moje zdanie, bo przemawiają do mnie ten Macen, ten, ten Lindgren, ten senci juniorzy. To, to wszystko do mnie przemawia. Ale zobaczymy, no, no wiadomo, to jest to stopowanko i, i myślę, że, że na, na pewno jedno obstawię w ciemno, że to będzie bardzo ciekawy mecz i, i to, to obstawiam na milion procent.
1: Myślę, że nie powtórzy się masakra z 2018 y, tak. roku.
0: Oj tak, y, oj tak.
1: Nie, przepraszam, 18 czy 19, gdzie włókniarz Częstochowa przyjechał do Zielonej Góry i przyjechał jak do siebie, bo tam wygrał 31-59 bodajże.
0: Tak, pamiętam y, to.
1: Ale który to był rok? Czy to był rok 19, czy to był rok 20? Dobra, już mniejsza, mniejsza o to, ale, ale myślę, że w takiej sytuacji już nie będzie miało miejsca. Yy, no. No przecież to było w zeszłym roku. okej, okay, faktycznie. Faktycznie to był w zeszły rok. Mhm. To był zeszły rok. Tak, zgadza się. Więc no to nie myślę, że powtórki z rozrywki nie będzie. Według mnie. Okej, okay, dobra, zamykamy już klamrą, ten klamron, ten typ na ten mecz i przejdźmy, może, bo już naprawdę pora nas goni chyba. Tak, tu tak, trzeba tak, ostatni, do niestety, ostatni mecz nie każdy, mamy przed nie każdy, może być, nie każdy może być w Sewilli, nie każdemu się udało być w Sewilli, tak jak A... pozdrawiam serdecznie. Ale, ale pozdrawiam serdecznie. ale on ma tą samą nie, strefę czasową. Nie, oczywiście, tak, oczywiście, ale, ale to żaden Że tu jest. Żartuję, żartuję, spokojnie. Oczywiście, ja wiem, coś, ale widzowie tego mogą nie wiedzieć, nie wiedzieć no. nasi, A, nasi, już, już. nasi, którzy nas słuchają, ludzie. Już tak.
0: poznali chyba trochę. A, e... Dobra, idziemy, ostatni mecz, kolejki numer kolejki numer 10, to jest Sparta Wrocław u siebie, podejmuje Motor Lublin, ja tu już mam pewien tep na, na ten mecz i, i, i ja no chyba teraz zaczynam ty pierwszy, tym razem. Tak? Zaczynam tym razem, to będzie krótka moim zdaniem opinia, to jest 52-38 dla, dla Sparty Wrocław. Bo... Czyli
1: twierdzisz, że bez bonusa.
0: Bo w pierwszym meczu Lublin wygrał 52-38. <śmiech> Wiesz, co <to> jest najlepsze? <śmiech> Absolutnie o tym nie myślałem. <śmiech> Absolutnie o tym nie myślałem. Tak, 52-38, bo się skończył zdecydowaną wygraną Wrocławia. Ten Sparty. Się poz... Ale... Sparty, tak, a co ja powiedziałem? Sparty. E, Sparty, tak, 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 tak Sparty. Tak, tak.
1: E, a, dobra, myślę, że tak, bez przedłużania. Ja powiem, że Sparta weźmie to za trzy. Że, że wygrają za
0: trzy wynikiem?
1: 53,37
0: okej okej czyli tak na styk, ale za 3 tak, zgadza dobra, się dokładnie. dobra, rozumiem no Sparta u mnie, u mnie rozpędzona strasznie widzę, że u Ciebie też i, i Motor Lublin gdzieś tam może, może postawi się tym tym e tymi juniorami. Gdzieś, gdzieś może Grisza Łaguta się odpali, ale, ale koniec końców nie będzie blisko nawet remisu, nie będzie blisko wygranej motoru. Naszym zdaniem oczywiście, tak jak wspominałem, nasz kanał miał być związany tym, że miało być subiektywnie, miało być właśnie po kibicowsku, troszkę bardziej luźnie, więc, luźno, więc tak to robimy. No i cóż, ja Ci tak na koniec pragnę szczerze podziękować, że, że tutaj byłeś tą rezerwą taktyczną. Ja bym powiedział na nawet, że byłeś jokerem bo w, tym, w tym wypadku, bo Wiktor, bo wiadomo, jest na wyjeździe. Ja też wcześniej miałem wyjazdy zawodowe, a, a ty się pojawiłeś i, i uratowa uratowałeś sytuację, tak ci powiem.
1: Dla mnie, ja cieszę się, że po prostu pomyślałeś o mnie w tej sytuacji, że, że, że chciałeś mnie posłuchać i myślę, że jak na debiut nie było tragedii, może delikatne poprawki tam jeszcze będą w przyszłości, bo, bo myślę, że jeszcze jakąś tam szansę dostanę z Wami. Może nawet w trójkę, jeżeli będziecie chcieli pokomentować, połamawiać po, dane kolejki. Więc, więc dla mnie też wieczór na plus i myślę, że, że... To już bez przedłużania, naprawdę. Tak. Hmm, mega fajnie mi się te ostatnie dwie godziny zleciały, bo to już prawie dwie godziny, trzeba powiedzieć. Tak, tak, tak. Więc... Ale powiem
0: ci tak jeszcze szybko wrzucę, że jest znowu idealnie. Ja nie wiem, jak my to robimy, ale z Wiktorem, jak przegadujemy, zawsze wychodzi około 100 minut. Zawsze. Tu już mamy 90... no. 99. Mamy minutę do końca, więc trzeba to zamknąć w tej minucie. E, dzięki wam wszystkim za to, że, że po raz kolejny słuchaliście w ogóle z tego, co, co widziałem, aktywizuje nam się ta grupa słuchaczy. E, było, były pytania, czy w tym tygodniu już nie ma e, odcinka, czy, y, czy, czy, czy pojawi się normalnie, więc bardzo miło nam to słyszeć, że, że ktoś czeka w ogóle e, na, te, na te odcinki, bo, bo nie ukrywam, że, że, że jest to gdzieś tam motywujące do, do dalszej pracy. Do robienia e, tego dalej dokładnie. Tak, tak, tak. I, I bardzo, bardzo fajnie, że chociaż, nie wiem, wystarczy jedna taka osoba, już wiesz, że to ma sens. Więc, więc dzięki Wam wielkie, jeżeli jest Was więcej oczekujących e, albo, albo f, faktycznie słuchający, słuchających nas na bieżąco dawajcie gdzieś tam znać, że, że jesteście nam to naprawdę, nas to napędza i, i bardzo wam dziękujemy, że poświęcacie nam, nam swój czas i cóż, jeszcze raz dzięki ci Damian za to, że byłeś ze mną dzisiejszego wieczoru.
1: Również dziękuję ci za, za, za danie mi szansy i, i do następnego
0: razu co? do następnego razu jak również
1: pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trzymajcie się, na trzymajcie
0: się, hej trzymajcie się, Siemka